0: Ben, euh,
1: bah écoute, pour le moment, je t'entends bien. Hein. Ça va? Ça va, et toi? T'es en forme? Ah, super, et toi? T'as tué personne cette semaine? Non, pour le moment, personne. T'as roulé?
0: Eh bien, bien sûr. Ah, quel crack, quel crack. <rire> euh, Romain, est-ce qu'il est là? Oh, il dort, il, oh,
1: ça dort! Ah, mais qu'à après, ça, ah, mais
0: frérot, il est où? Hop hop hop, la, la connexion je Non mais je sais pas ce qu'il fait. Il, il, il doit pas. Ton micro il est fermé frérot. Ouvre-le avant de parler.
2: Bon, ça va ah. oh, pa <rire> ça Passe vrai, ça de la va. Despair, ça hein, hein Qu'est-ce que tu fous <rire> Non mais j'arrive pas à vous entendre dans les écouteurs. Ah
0: merde. Ça va mieux là
2: Bah je vais essayer de régler ça. Ok. C ça vient
0: peut-être de moi. J'avais des écouteurs un peu un peu foireux la semaine dernière, mais. <rire> JB me dit que c'est bon. Écoutez, il y a Yanou qui est là. On va l'inviter aussi. Et puis après, on sera au complet, les potes. Thomas n'est pas là ce soir, les amis. Euh, Enzo non plus. Est-ce qu'il est là, Yannou Est-ce qu'il m'entend bien Ouais, euh, vous m'entendez Ouais, nickel. Ça va, poulet bah, écoute, Ça va, et toi Ça va, ta jambe Ça va un peu mieux ou pas Ouais, ouais, sous, sous -glace, hein. glace. glace, hein. Compliqué. Bon, bah... Ben... Ouais. J'espère que ça va aller, mon frérot. Est-ce que tu m'entends bien, Yannou Toi qui t'y connais un peu mieux en son, est-ce que ça va Ouais, ouais, nickel. Ok, bien. parce que c'est les écouteurs qui avaient un peu foiré, là. Il y a un space ou deux, donc... Donc voilà. Les gars, ce soir, petit space pour parler du match de lance. Voilà, ce, ce match nul obtenu... Euh... Avec la Grinta et avec cet esprit paillade qui est en train de revenir au, au fil des semaines et qui nous fait grandement plaisir. Euh, on va parler un petit peu de, de Wabi Kazri, un petit focus, Voilà, ce que vous avez pensé de son match. Moi, j'ai quelques trucs à dire aussi sur lui. Euh, état d'esprit retrouvé, quels sont les ingrédients de la recette, les gars, sur le hashtag SpaceMHSC. So, so, soyez là, on a envie de savoir, nous aussi, vos, vos avis là-dessus. Euh, parce que au final, ben, les joueurs, c'est les mêmes. Hein, que qu'il que y a quelques semaines, mais les mais sur le terrain c'est plus les mêmes. Alors il il, il, il s'est passé quelque chose quelque chose entre-temps, c'est que Michel Der est arrivé avec son staff, mais je veux dire c'est pas Harry Potter Michel, hein, on voit bien. Hein. Donc c'est qu'il se passe quelque chose à Gramont et, et on aimerait bien avoir vos avis là-dessus. Euh... Et en fin d'émission, les gars, votre match scénario le plus fou que vous ayez vécu au stade et pas forcément à Montpellier, les gars. Si vous êtes allé à l'étranger voir des matchs euh, et que vous avez vu un scénario assez dingue. Moi, j'ai des petites anecdotes à la con à raconter. C'est toujours des petits trucs sympas, même si c'est pas des trucs de fou. Voilà, il a... je vous raconterai deux, trois trucs. Euh, évidemment, on dédie ce, ce space ce soir à Bernard Sokoro, qui nous a quitté la semaine dernière et qui était un des plus grands supporters payadins, Voilà, En tout cas, un des plus anciens et et il va nous manquer, et j'ai souvenir de lui, ben, quand j'allais acheter des sandwichs ou quand on se prenait une petite bière avec les potes, il n'était jamais très loin au CCS, donc euh, donc persona et puis il va beaucoup 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 nous manquer, et, et j'espère que de tout là-haut, il, il prend l'apéro avec Loulou, et, et qu'il protège le club comme il se doit, et en tout cas, lui dédie ce, le space de ce soir à, à Bernard Socorro Voilà. On est parti, les gars, sur la rencontre. Euh, on va commencer par Yanou. Yanou, euh, alors ce match-là, moi, euh, voilà. ça a été dit sur France Bleu je trouve qu'ils ont plutôt raison. Euh, là, c'est arrivé, euh, en tant quatrième, avec un système qui ressemble sensiblement à celui d'Olympique de, de Marseille. Cette espèce, cette espèce de 3-5-2 avec des pistons, là, qui vont, qui vont très vite, de la transition vers l'avant assez rapide, des joueurs là, qui se projettent beaucoup au milieu de terrain. Enfin, c'est, c'est une équipe assez explosive, tu vois. Ils ont pas forcément de vrais buteurs, tu vois. Et, ça, ça, le danger, le danger vient un peu de partout finalement. Euh, comment t'expliques à nous bah, déjà, déjà ton, ton ressenti sur le match et comment t'expliques que contre l'Olympique de Marseille, fin, euh, tu, tu, tu perds le match sans te révolter 2-0 alors que ou 2-1 alors qu'hier, euh, alors qu'hier bah, les mecs ils, ils arrachent un match nul euh, euh, quasi inespéré mais pourtant t'as l'impression que que, que tu pouvais même limite faire un peu mieux. Alors ça a été très dur, on a subi à la fin du match, mais... Mais en tout cas, on est tous, je, je pense ici, dites-moi sur l'hashtag, mais je pense qu'on est tous un petit peu ressorti fiers de cette rencontre et de cet état d'esprit retrouvé. Euh, Yannou, toi, ton avis là-dessus, qu'est-ce que tu en penses
3: euh, Bah écoute, euh, déjà... Euh... Euh, l'entame de match euh, a été euh, difficile pour tout le monde puisqu'on se prie un but assez rapidement sur euh, sur des erreurs d'inattention donc déjà euh, pour beaucoup euh, c'était mal parti euh, après euh, l'ance est, est est victime de de ce que peut vivre beaucoup de clubs c'est qu'ils sont dans une euh, ils ont été, même s'ils ont été, même s'ils ont fait quand même un match solide face à nous, ils sont dans une situation où ils commencent à, à décrocher un petit peu, je pense, à fatiguer un petit peu, comme beaucoup d'autres clubs en Europe ou même ailleurs. Ouais. Et ça, ça s'est ressenti parce que malgré les énormes qualités qu'ils peuvent, qu peuvent avoir, comme tu l'as cité, ils n'ont ils ont pas réellement de, de vrais buteurs. En fait, le danger vient de partout. Leur contre-attaque, elles étaient, elles étaient difficiles si on n'avait pas eu un une défense assez en place et un, un le compte euh, complètement euh, euh, sur ses euh, sur ses deux pieds euh, le match on le perd 3 euh, 2 ou 3 3 0. Donc euh, <coughs> le, le scénario a fait que euh, on a beaucoup subi mais on a on n'a pas arrêté de, de jouer comme on l'a fait euh, on a, comme on a pu le faire pendant euh, pendant des matchs des matchs déjà sous l'air de de Dalloglio où euh, dès qu'on prenait un but euh, tu avais l'impression que les joueurs étaient déjà euh, Déjà, rentré au vestiaire à la 90e et que le voilà, il savait que le match était perdu. Là, on a, on a fait ce qu'on a pu avec ce qu'on avait parce qu'il faut quand même prendre en compte qu'on avait quand même des joueurs en moins. Euh, déjà, au moment du coup d'envoi et par la suite avec la sortie de, de Maxime Estef, par exemple. Mais, euh, mais je trouve qu'on a été, euh, été solide. Alors, euh, c'est sûr que niveau statistique, c'est pas le match le plus incroyable qu'on ait pu faire, c'est sûr, mais dans une situation dans laquelle on est où. Euh, où on affronte une équipe qui est littéralement hors de notre championnat à nous, parce que Lens ne joue pas le maintien, bien évidemment. Euh, prendre ce point, euh, c'est de bonne augure, parce que déjà, ça nous fait continuer une série, une belle série de, de matchs sans défaite. Et dans la tête, ça, ça, ça joue beaucoup. Et on, on l'a vu sur le, le but de Mawassa, euh, la réaction des joueurs euh, veut tout dire. Voilà. Donc, euh, on sent que depuis l'arrivée de Darzacarian, il y a une. Dans le vestiaire, ça a l'air d'aller mieux. Et sur le terrain, ça se voit. Et même si euh, tous les joueurs ne sont pas parfaits, on sent que tous les joueurs y mettent vraiment euh, leur âme pour, euh, pour sauver ce club. Et, et en tant que supporter, ça fait plaisir parce qu'on dit que finalement, cette opération de maintien, euh, je pense qu'elle
0: sera acquise euh,
3: d'ici la fin de la saison.
0: Yannou, dis-moi si j'ai si raison ou tort, mais c'est là où je mesure le, la, le point qu'on a pris euh, y, y, samedi soir, qui en vaut presque trois. Euh, c'est quand tu vois et tu l'as souligné toi-même que quand euh, Lens est en train de marquer un petit peu le pas dans cette seconde partie de saison on l'a vu, ils ont fait pas mal de nuls un nul à Brest, un nul à 3 ils viennent de faire un nul à Montpellier euh, pour une équipe qui ben, on... moi j'ai un peu d'affection pour cette équipe-là pour, pour ce public-là j'espère qu'ils feront top 3 parce que voilà, je préfère voir eux que, que d'autres équipes mais euh, et de voir cette équipe Yannou, qui, qui perd des points mais qui, qui a encore 50 points et qui est encore accroché à deux points de l'Olympique de Marseille. Est-ce qu'à ce, est, est -ce, ce moment-là, on ne mesure pas l'importance le, 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 et euh, comment dire, la valeur du point qu'on a pris samedi Parce que ces mecs-là, ils ont beau marquer le, marquer le pas depuis, depuis plusieurs semaines, ils sont encore quatrième à deux points de l'OM. Enfin, je ne sais pas si on mesure la première partie de saison qu'a fait le, le RC Lance, les gars. Ils ont quasiment tapé tout le monde. Ils ont tapé le PSG, ils ont tapé l'OM. Enfin, je veux dire, ils, ils, franchement, les mecs, je ne je, je, je sais pas contre qui ils ont perdu. Je ne l'ai pas en tête, les gars, si vous l'avez, dites-le. Mais, mais ils ont quasiment tapé tout le monde. Et, et, puis, et, puis, et, puis, tu, et puis tu sors dans un match où tu es mené au bout de 4 minutes. Euh, bon, le but, on, en, on, on y reviendra après un petit peu sur, le, sur les top flops. Il y a eu 2-3 y a, y a fautifs sur le but. Hein, on en parlera un peu après. Mais euh, mais mais Yannou, est-ce qu'on mesure pas la valeur de ce point-là quand on voit la première partie de saison du RC Lens qui a absolument tapé tout le monde Ah mais totalement.
3: Comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, c'est une équipe qui n'est clairement pas dans le dans le championnat qu'on joue actuellement. Euh, euh, la première partie de saison de, de Lens est quand même euh, incroyable parce que euh, si je me trompe pas, jusqu'au mois de janvier, ils perdent un seul match et c'est face à Lille. Euh, après, euh, ils gagnent quasiment tous leurs matchs ou alors ils font match nul. Donc c'est une équipe qui a un peu euh, survoler la, la première partie de saison mais c'est comme euh, mais voilà je pense que c'est comme de nombreuses équipes euh, c'est des équipes qui sont capables de, de voilà qui ont un plan de jeu euh, un plan de jeu explosif qui ont de, de bons joueurs mais euh, mais qui voilà euh, je dirais pas qui, qui comptent sur la chance parce qu'il faut faut les réussir ces exploits là donc je pense que l'acharnement le, le, qu'ils ont il euh, est pour quelque chose mais euh, mais voilà, quand on voit qu'elle commence à marquer le pas, je pense que c'est des occasions euh, des occasions en or. Alors, euh, avant le coup d'envoi, enfin, au dernier space, tu disais que c'était un match, euh, voilà, tu, tu sentais qu'on qu était possiblement capable de faire quelque chose. Euh, beaucoup t'ont rejoint et je suis, je suis toujours d'accord que, voilà, on l'a vu, au final, on est capable. Mais c'est vrai que je pense que même si on a un, un championnat à jouer et qu'on a des équipes euh, de notre portée euh, qu'on qu va avoir, je pense qu'il y a des équipes qui qui souffrent un peu plus euh, euh, et qui sont hors de notre championnat. Et, et je pense que c'est un scénario euh, alors, qui doit être confirmé. Mais je pense qu'on peut euh, peut-être euh, se dire que euh, ce, ce Montpellier qui a besoin de se sauver euh, est capable de faire peur à des équipes qui, sont un peu, euh, qui se reposent un peu sur leur laurier parce qu'ils sont déjà vachement mieux placés que nous.
0: Par exemple, y a nous, si, tu, enfin, je veux dire, si tu prends les poings euh, avec les équipes que tu vas affronter dans les prochaines semaines contre Angers, Ajaccio et Clermont. Euh, est-ce que Montpellier... Alors là, là les gars, je, je vais dire un truc, faut pas s'enflammer, mais est-ce que Montpellier peut, avec euh, un matelas de points suffisant pour le maintien, peut euh, alors aller titiller les gros sur, sur un match, tu vois Je sais pas, aller faire un truc au Vélodrome ou j'en sais rien. Est-ce que cette équipe-là, finalement... Avec le stress en moins du maintien, est-ce qu'elle ne peut, est qu peut pas nous, nous surprendre un petit peu plus sur des matchs contre des équipes un peu plus fortes que, que, que celles qu'on va affronter dans les prochaines semaines? Oh mais... Allo Yannou, ça a coupé je crois.
3: Ouais, mon micro s'est coupé par Vas-y, vas-y. Euh, je disais que.. Je disais que oui, l'objectif principal a toujours été le maintien cette saison, on le sait. Mais je pense que déjà, mentalement, dans, le, dans les têtes, si on arrive à sortir euh, de, des trois prochains matchs avec euh, au minimum six points, mais moi j'en espère neuf, euh, je pense que mentalement, euh, il y aura une, une réaction normale, tout à fait normale et légitime. Je pense à la part du Vessière qui, euh, qui voudra, qui voudra aller, euh, aller chercher encore plus. Euh, alors c'est sûr que si on peut gratter encore plus de places, on le fera, il n'y a aucun problème. Et si on peut emmerder les équipes qui ont besoin de points pour se qualifier sur certaines sur des places européennes, etc., euh, ça fera du bien de revoir un Montpellier qui fait peur aux gens malgré sa situation. Et euh, mais euh, l'objectif principal, moi, euh, je, me contente vraiment de, je me contenterai vraiment de prendre le, le plus de points contre les équipes de notre
0: propre calibre. Et après le reste, ce serait que du bonus. Ouais, je suis assez d'accord, Yannou, avec toi. Sur le hashtag, les gars, n'hésitez pas à nous dire votre avis. Il y a Christo qui est là, qui dit que c'est l'heure du space à m'achasser Il y a Pekka Prono qui est en vacances, qu'on embrasse, profite bien mon poulet. Il y a Lima qui est là, TJ Rémi Delille qui nous dit un nul au goût de victoire. Et, euh, et inversement, pour l'ens, le match doit avoir un goût de défaite. Ouais, alors après, j'ai enfin, vu que l'entraîneur, il, il avait dit « Ouais, ils ont une demi-occasion, ils marquent, je sais pas quoi ». Bon, après, voilà, tu reçois l'ens, ils sont quatrième Nous, on joue le maintien, clairement, ce n'est pas, pas à Montpellier de faire le jeu, c'est à Montpellier de prendre les points et forcer de constater qu'on a, qu a réussi notre coup sur, sur ce match-là. Il y a Alex qui nous dit euh, que c'est plaisant, bordel, nos matchs. C'est sûr que c'est pas parfait, mais quand on a morflé, on est à nouveau heureux. Et à eux aussi, ils se donnent tout, ça fond, et, ça, tout, et ça se remarque à tout point de vue. Clairement, je suis d'accord avec toi. Il y a Téjizogot qui aussi, ça fait tellement plaisir d'avoir une équipe solide comme ça depuis l'arrivée de Derzak. On est de, on est de nouveau heureux, heureux samedi soir. Après le match, un point pris comme une victoire. Là, ça a perdu contre Lille, Nice et Lyon, comme nous. Ce ne c'est pas les plus petites équipes du championnat. quand même. Euh, JB, JB, ce match-là, qu'est-ce que tu peux rajouter de ton côté, ton, ton point de vue là-dessus Et est-ce que pour toi, ce point de vue est mérité Ou, ou est-ce qu'un peu comme Franquez l'a dit, ouais, on a une demi-occasion, une marque. ma chère. Bon, bah, après, quand tu as une équipe qui joue le maintien, t'as une équipe qui joue l'Europe. Celle qui joue l'Europe, elle se livre pour pour tuer le match, parce qu'il y a la barre juste avant de Danso, je crois, et puis derrière, t'égalises, donc bon, ben, c'est à celui qui, euh, qui, euh, qui joue trop avec le feu, qui, qui finit par se brûler, j'ai l'impression que Montpellier en a profité à ce moment-là, donc. donc voilà, mais on en reparlera un petit peu des, des joueurs juste après.
1: Non, ben écoute, euh, déjà je suis assez d'accord avec, avec ce que Yanou a dit, voilà. euh, moi je suis très très content du, du match qu'on a fait, voilà. déjà quand tu... Quand tu reçois le, le quatrième de Ligue 1 sans ben, tes deux meilleurs buteurs, tu t'attends à passer une soirée compliquée. Et voilà. Après, c'est sûr que Lens a, a ouvert le score assez rapidement. Donc moi, honnêtement, je te dis la vérité. Quand Lens a ouvert le score, je pensais, enfin, pensais qu'ils allaient dérouler. Et finalement, ce n'est pas ce qui s'est passé. J'ai bien aimé la réaction de l'équipe qui s'est mobilisée directement, qui, qui n'a pas lâché. Et honnêtement, ben, sur, sur le fil du match, franchement, j'ai pris du plaisir à voir les joueurs se battre, à voir les joueurs essayer de... De tenter des choses, voilà, c'est ce qui manquait clairement euh, à l'époque quand il n'y avait pas euh, Darzakarian. Voilà, on voyait les joueurs qui étaient passifs, qui ne se battaient pas et qui n'essayaient même pas de tenter des choses. Là, c'est tout le contraire. Voilà, là, tu vois un, tu vois un vrai état d'esprit. Tu vois les joueurs qui vont tous dans le même sens et honnêtement, quand tu quand as cet état d'esprit, cette mentalité, surtout à Montpellier, bah, tu peux pas renverser les montagnes, mais tu peux, tu peux inquiéter les gros et c'est ce qui s'est passé. C'est pour ça que pour moi, si on garde cette mentalité euh, là sur le terrain ben, peu importe qui on affrontera il y, y a moyen de grappiller des, des points sur les, sur les gros concurrents donc honnêtement je suis très content de, de ce que les joueurs ont fait et euh, ben, sur ce match là quand je vois les déclarations de Franck euh, si tu regardes bien euh, on a des situations qu'on aurait pu mieux exploiter voilà et je pense que lance même s'ils ont globalement ils nous ont dominé ils n'ont pas été non plus faramineux dans le jeu quoi. Ouais.
0: ouais. Moi, je trouve, JB, dis, dis moi ce que t'en penses. Dans le jeu, moi, je, je trouve qu'ils sont très, très ambitieux. Euh, Lens, ça, 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 joue en transition rapide, voilà, ils jouent beaucoup avec les pistons. Ça tourne, ça tourne un peu en essuie-glace, tu vois, autour des, des buts adverses quand ils sont en phase offensive. Après, parfois, leur jeu, si, bah après, c'est une critique, voilà, que moi, j'ai vu pendant ce match-là, et, et cette saison, j'ai vu beaucoup de matchs de Lens. Et en fait, ils veulent tellement les vite de l'avant que des fois, ben ils ont peut-être pas forcément, il y a quelques jours, qu'ont pas forcément la qualité technique et ils perdent des ballons assez assez haut et du coup le repli est plus difficile. Et je pense que, tu vois, et, et typiquement, il a fait un très bon match euh, samedi soir. Arnaud Norden qui aime bien fixer, provoquer, s'est régalé. Euh, il aurait même pu faire un peu mieux, même si je l'ai trouvé très bon euh, samedi. Et, euh, et clairement, cette équipe de Lens, c'est à ce, ce moment-là que tu, tu vois qu'elle n'est pas parfaite il y a quand même, moi je trouve personnellement, il y a des, il y a des phases où tu peux vraiment les embêter, et, euh, et on l'a encore vu samedi, on l'a vu contre Brest, moi j'ai regardé le match qu'ils ont fait à Brest, Brest franchement c'est un super match, euh... alors qu'ils ont été imbuvables à la moisson. Je... vraiment des fois, d'une semaine à une autre, il y a des équipes, c'est pas les mêmes. Euh, pour toi JB, combien de points déjà t'espères contre Angers, Ajaccio et Clermont, et est-ce que tu penses que le maintien va être plus facile que prévu avec l'état d'esprit qui est affiché, attention, c'est encore fragile, on n'a que six points d'avance sur la zone de, rel de relégation. Dans le football, tout va très vite. Est-ce que toi, JB, dans ton état d'esprit personnel, comment tu, tu es aujourd'hui ce lundi, en, en sachant que ben, dimanche à 15h, c'est Angers qui se présente à la Mousson
1: ben, Déjà, euh, voilà, euh, pour ne pas manquer de respect à nos concurrents, parce que si on se retrouve là, nous aussi, c'est que forcément on, on le mérite. D'un Côté, mais quand tu vois l'effectif qu'on a et ce qu'on est capable de faire quand on a tout le monde qui, qui mouille le maillot et qui, qui est présent, je pense clairement qu'on est, voilà, est clairement meilleur, nettement meilleur que nos concurrents. Donc euh, pour moi, si on garde cette mentalité, si on garde cet état d'esprit et cette envie justement de, de, de jouer sans, sans la peur au ventre, de créer des choses, de, de mouiller le maillot, pour moi, on peut être clairement ambitieux sur les trois prochains matchs qui arrivent et on peut espérer. Même si je ne veux pas m'enflammer, parce que voilà, dans le foot, on ne sait jamais ce qui peut se passer, mais on peut espérer, moi, je pense au moins prendre minimum 7 points sur, sur 9 possibles. Voilà. Et, et clairement, si on garde, comme je le disais, cet état d'esprit, euh, pour moi, le maintien, il sera, il sera acquis assez rapidement. Sachant change
0: JB, franchement, si tu prends 7 points sur les 3 prochains matchs, euh, comme, comme tu viens de dire, ce n'est pas le maintien, il est acquis, mais quasiment.
1: Oui, bah, bah, le maintien, il est quasiment acquis. Et là, actuellement, on est dans un fauteuil. Et c'est sûr que si tu gagnes en plus les, les les deux prochains matchs, les trois prochains matchs face à nos concurrents, euh, ben, clairement tu fais un grand pas vers, vers le maintien. Mais honnêtement, je veux dire, euh, on n'est pas voilà, on est pas le Real Madrid, on est pas voilà. Mais quand tu vois l'effectif qu'on a, quand tu vois les joueurs qu'on a, on a on a quand même de la, de la qualité. Je veux dire, c'est n'est pas Angers, c'est pas voilà, c'est pas ces clubs-là. Ça leur manquer de respect, mais on voit on voit clairement que enfin je veux dire pour moi il y a pas il y a pas photo on est au dessus. C'est pas, pas être méchant de dire ça, c'est la réalité des choses. Je veux dire, tu as des TJ Savanier, tu as des Waï, tu as des Nordens, je veux dire, tu as des Ferry, des Kazri quand il est au top. Donc, pour moi, clairement, on peut gagner facilement les prochains matchs qui arrivent.
0: Bah écoute JB on verra ça, en tout cas il y en a pas mal sur l'hashtag qui réagissent, il y a Apo qui dit qu'il a pas vu le match je bois vos avis comme une petite bibine bien fraîche il y, a... y a un qui nous dit objectif c'est de finir devant Toulouse, bah ça sera quand même compliqué mais pourquoi pas on sait jamais il hein. euh, y a Petardinho qui nous dit un truc alors on va en parler un petit peu les gars D'ailleurs, on va demander à Romain, tiens, Romain, vu que tu n'es pas passé, je vais te poser la question à propos des supporters d'Anson, sont-ils si sympas, comme on le dit, car sur les réseaux, beaucoup, beaucoup sont amers et rejettent la faute sur l'arbitrage. Assez dénigrant aussi, après, je peux comprendre au vu du match. Moi, les gars, je vais m'exprimer là-dessus. Euh, je me rappelle la saison où on est remonté avec Montpellier, où on finit cinquième quand on se qualifie en Europa League. On avait un petit peu des décisions un peu bizarres d'arbitrage par moment, en fait, en fin de saison. Et c'est vrai que Montpellier qui venait de remonter avait l'impression un peu de. Moi j'avais l'impression qu'on dérangeait. Euh, Est-ce que c'est pas le cas du Versailles Je sais pas. En tout cas, en tout cas ce qui s'est passé samedi soir, moi je, je, je peux l'expliquer clairement parce que j'ai vu tous les ralentis. Euh, le but qu'ils mettent, le deuxième but, le mec qui touche le ballon des deux bras, frérot, à un moment donné, euh, c'est ou du handball ou du volet, mais c'est pas du football. Donc euh, donc euh, le, le mec touche le ballon avec le bras gauche et le bras droit. Tu peux voilà il, le, le but il est il, il est refusé très très justement et très rapidement parce qu'il n'y a rien à dire. Oui JB, tu voulais parler peut-être sur ça. On t'écoute.
1: Non vas-y finis poulet après je, je, je... vas-y.
0: Je finis juste sur le sur sur, sur l'histoire du penalty euh, sur Openda. Moi de mon avis perso c est, c est... alors. Openda a déjà frappé, j'ai l'impression que Julien le percute un peu après, l'action est un peu bizarre, et, et d'ailleurs sur cette action là je trouve les ralentis mauvais, on a du mal à voir ce qui s'est réellement passé, mais franchement Julien le geste qu'il fait à ce moment là du match il a peut-être pas lieu d'être, et franchement j'ai l'impression qu'il lui touche quand même le pied, si ça se siffle c'est pas un énorme scandale mais ce n'est pas un énorme scandale non plus si ça se siffle pas. Et alors, je sais pas, les gars, ce que vous en pensez, vous, de votre côté. Péno, pas Péno, on va faire le tour de tout le monde. Sur le hashtag, dites-nous également, est-ce qu'il y a penalty ou pas Moi, je trouve que le geste de Julien, il est à la limite. Voilà. Donc, JB, on va t'écouter en premier là-dessus. Et après, on, on demandera à Romain.
1: Non, ouais, mais moi, personnellement, sur l'arbitrage de samedi. je ne dis pas ça parce qu'il y, y a des décisions peut-être à, à notre faveur, mais... Déjà, premièrement, euh, y a pas... le but, il, comme tu as dit, il doit être annulé.
0: Oui, euh, tu l'as vu, a... c'est bel est... le mec.
1: Surtout que moi, là, j'étais enfin, pas au stade, du... enfin, j'en la... regardais à la télé, mais je veux dire, le mec, il prend le ballon des deux mains. Donc, frérot, la prochaine fois, prends le. Carrément, jette-toi, fais un plaquage et vas-y, rentre dans les cages. Je veux dire, comment on peut protester ce but-là Je comprends pas. Ouais. Là, c'est clairement de la mauvaise foi. Et pour le penalty, euh... moi, honnêtement, hein, je. Pour moi, il n'y a pas penalty. Pour moi, c'est clairement le, le lanceur qui tape sur euh, Julien. Alors, c'est vrai, ça, ça paraît la confusion quand tu vois euh, en direct live, genre, mais pour moi, il n'y a clairement pas penalty. Alors, après, s'il aurait sifflé, peut-être que ça n'aurait pas été scandaleux. Il a il déjà était... frappé au pendage, j'y vais, tu vois. Oui, fin, et, fin, je veux dire, il a frappé. je veux dire, il frappe. Après, ça va, ça percute sur le pied de Julien. Ouais, donc ça. Ça, ça peut prêter à confusion et te dire, oui, c'est Julien qui... Euh, mais... Alors que non, quand tu vois bien le ralenti, c'est le joueur lanceur qui tape sur euh, Julien. Donc, il euh, n'y a pas penalty. Voilà, il n'y a clairement pas penalty. Après, je veux dire, après, voilà, après, ce, qui est, ce qui est drôle avec les sporteurs d'un soir, pas tous, parce qu'attention, je, je tiens à signaler que bon, j'ai vu beaucoup m'ont dit qu'au voilà, stade, ils ont applaudi la, la minute de Loulou et ils étaient vraiment, ben, comme d'habitude, chaleureux. Mais euh, je veux dire, sur Twitter, la dernière fois, ils allaient pour, euh, pour les erreurs d'arbitrage face à Brest. Mais je, je veux dire, quand tu es quatrième de Ligue 1, hein, euh, tu ne dois pas te plaindre des erreurs d'arbitrage euh, voilà, face à Brest, face à Montpellier. c'est des matchs que tu es censé euh, gagner, tu vois. Ouais. Donc, à un moment donné, peut-être que le problème n'est pas que de l'arbitrage, voilà.
0: Ils ont peut-être l'impression de déranger, tu vois, comme c'est pas un club qui est qui, qui, qui est formaté pour jouer les trois premières places. Moi, 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 les gars, je dis la vérité. Après, c'est mon c'est mon truc perso. Mais mais quand on était l'année où on est remonté, j'avais un peu ce truc là, moi aussi. Tu vois, je sentais que j'avais l'impression qu'on dérangeait. Il y avait eu un but qui avait été justement refusé, je crois, sous les mains de Kamara contre Monaco où on fait 0-0 à la motion Putain, les gars, là, je pioche dans mon cerveau pour, pour vous retrouver ça. Ou euh, ils sifflent leur jeu, ou faute ou je sais pas quoi, mais en fait, il n'y a rien du tout. Hein. Le but, il est largement valable. Euh... Et j'avais un, un petit peu le même sentiment que en soi. Alors, le problème, c'est que maintenant, on n'est plus en, en, en 2009-2010, il y a la VAR, il y a des caméras partout... Donc, euh, c'est plus difficile qu'il y ait des erreurs d'arbitrage,
1: même si on en voit encore beaucoup. Mais après, en tant que supporter, veux... en fait, c'est une impression mmh. globale. Je pense qu'en tant que supporter, on a tous un peu l'impression d'être défavorisés à chaque fois euh, au cours de l'année. Voilà. C'est pareil pour nous. Euh, nous, si tu regardes bien, des fois, il y a des décisions qui sont incompréhensibles. Et, par exemple, dernièrement, voilà, TG Savani il prend un rouge. Et quand tu vois que Mbappé, il fait la même chose et que, et que Vertu, il fait la même chose en pire et qu'il n'y a mmh. pas de carton rouge, tu te dis bah, ouais mais on est défavorisé, tu vois. Donc, je pense que c'est un petit peu tous les clubs en Ligue 1. Tous les petits clubs, voilà, pas les, pas les grosses écuries, genre Marseille, Paris, tout ça. Mais voilà, on a l'impression d'être clairement défavorisé. Après, avec
0: toutes les carottes qu'on a prises, franchement, euh, le fait qu'ils sifflent pas le penalty sur Openda, sachant que c'est pas non plus la faute de l'année, on prend, hein, la vérité. Ah oui, euh, clairement, on prend. Faut arrêter. Allez, Romain, c'est à toi, mon poulet, ce que t'en penses du match et de tout ça. On t'écoute.
2: Bah, écoutez, sur le match, déjà, je pense que vous avez dit pas mal de choses. Euh, ça fait plaisir, hein, comme d'hab, depuis que, que Michel est de retour. C'est sérieux, voilà, moi j'ai kiffé au stade. Je suis sorti du stade et pour la deuxième fois de la saison, du coup, après Brest, je <rire> me suis dit, voilà, là là tu vois, je viens au stade, je ne suis pas déçu. Je peux, euh, peux faire une heure de bouchon après, j'en ai, ai rien à cirer en fait. Je me suis vraiment régalé. Euh, voilà, on a vu une équipe qui, qui mouille le maillot, je pense qu'on n'en demande pas plus finalement. Une équipe qui a un état d'esprit qui, qui est irréprochable. Et puis, euh, pour le maintien, comme vous dites, je pense qu'il faut être serein. Et, euh, si on monte cet état d'esprit à tous les matchs, bien sûr qu'on ne va pas faire carton plein jusqu'à la fin de saison. Par contre, je pense qu'on voilà, pas, ne passera pas à la trappe. Et euh, voilà, L'état d'esprit, qui pour moi est le plus important dans, dans les clubs de notre niveau, aujourd'hui, il, il est au top. Il est au top en si peu de temps, c'est assez fou ce qu'il a, réalis, qu a réalisé. À ce niveau-là, Michel, c'est vraiment un respect. Pour... On voit tout le monde concerné. Tout le monde est quand même assez content des victoires. J'ai l'impression qu'il n'y a que euh, Mamad sako qui n'est pas dedans. Ouais. Mais, euh, mais je m'en fous, en fait. Mais euh, le reste, euh, vraiment, c'est kiffant, kiffant de, de voir une équipe. Quand tu supportes ton équipe que tu vas au stade, ça se la donne. Tu as l'impression de venir au stade et qu'on te le rend. C'est plaisant. Donc, euh, voilà, il n'y a pas de secret. Les résultats, ils viennent. Euh, C'est génial. Voilà, il, il suffit de... Là, tu capitalises contre Angers. C'est quoi C'est angers ajaccio là, la suite
0: Ouais, ouais, ouais.
2: Et clairement. Alors, prendre 4 ouais. points là-dessus. Je pense que, déjà, tu as un bon matelas. Et comme tu disais, on va pouvoir aborder les matchs d'une autre manière, quoi. Ça fait un moment qu'on n'a pas abordé les matchs avec la crotte au cul. Hein. Ouais, ça aussi, ça, ça, ça fait longtemps. Comme tu le disais, ça peut peut-être... Euh... Parce que cette équipe, elle ne peut que nous surprendre. ce hein. qu'on a vu depuis un an et demi. Euh on va que on va que tirer vers le positif Alors, on, il y aura toujours des il y aura toujours des parce qu'on est le MHSC mais honnêtement euh, c'est très très plaisant les gars parce que vous avez pensé quand vous êtes sortis de... je sais que vous n'étiez pas tous au stade mais ceux qui étaient au stade enfin voilà le, le sentiment de la bonne soirée quoi c'était c'était un régal
0: il y a Christo Romain qui dit sur le que cette énergie qu'a Derzac sur le bord du terrain il ne les lâche pas aucun joueur ne peut se relâcher c'est très fort ce qu'il fait qu'est-ce que tu ressens toi là-dessus Romain est-ce que c'est vraiment ce ce truc-là qu'a apporté Michel, le fait que ben, à chaque fois qu'il y en a un qui traîne un peu la patte sur le pressing, il est derrière à lui rappeler directement.
2: Ah bah, carrément, c'est est le deuxième joueur, il est hyper actif <rire> sur le banc. D'ailleurs, les latéraux qui sont sur son côté, ben... <rire> ils morflent toute une mi-temps. Le pauvre Mawassa qui... <rire> qui a du mal physiquement, mais honnêtement, tu ne enfin, peux pas lui dire grand-chose sur le match. Il... il se la donne, il va au bout de ses moyens. Après tu sens que physiquement ça reste pas au niveau mais il, il se déchire et voilà, il est récompensé par son but. Je veux dire, il n'y en, en a pas un quand tu regardes les matchs avec Michel qui, qui est en dessous, je veux dire, dans l'investissement. Dans ouais. l'investissement ils sont tous à bloc et finalement le foot c'est compliqué mais c'est à la fois facile à comprendre quoi parce que si tout le monde met, met tout ce qu'il faut, tu vois, au service du groupe. Bah de suite, tu te régales à voir ton équipe jouer. Pourtant, euh, voilà on ne fait pas des, des séquences à 80 passes, on ne fait pas des actions de malade. Mais pour quand tu vois d'où on vient, euh, ça fait plaisir, franchement.
0: Pour toi, Romain, au final, il ne manquait pas grand-chose, hein, cette équipe, pour qu'elle qu bascule du bon côté, même si ça reste encore... Voilà, on dit Les gars, on n'est pas maintenu ni rien. Mais pour toi, il manquait vraiment ce, ce petit supplément d'âme qu'a apporté Michel
2: bah, C'est à la fois pas grand-chose, parce que quand tu le vois comme ça, ça a l'air facile, mais c'est à la fois... <rire> C'est à la fois colossal parce que quand tu vois des deux années qu'on sort, que personne n'a réussi à mettre ce petit, ce petit coup de, de collier, et eh ben, eh ben respect quoi, il a trouvé la formule, donc euh, il est respecté par le vestiaire, ça se voit et ça fait du bien à voir quoi. On a une équipe qui est structurée, ça part pas dans tous les sens, ça sait ce que ça doit faire. Enfin voilà, c'est digne d'une équipe de Ligue 1. Il y a quelques temps, je faisais que tweeter qu'on était indigne d'une équipe de Ligue 1 pour moi. Et là voilà, c'est. Au moins on montre pourquoi on est là, quoi. Je veux dire, on a investi sur des joueurs quand même pas mal d'argent, plus que beaucoup de clubs, finalement. Et, euh, et voilà, il faut, que ça, il faut que ça paye, quoi. je veux dire. Et juste pour revenir sur l'arbitrage, parce que je trouvais ça intéressant. Ouais. Mais euh, Comme tu le disais, ou je ne sais plus qui c'est qu'il disait, mais c'est vrai que dans une saison, tous les clubs ont l'impression de se faire niquer. Et ça, ça continuera tant que l'arbitrage ne sera pas modifié, parce qu'en fait, il est catastrophique à tous les matchs. Ouais. Et après, ça tourne dans un sens, ça tourne dans l'autre. Euh, quand t'es supporter bien sûr t'as l'impression de te faire niquer moi le premier mais euh, franchement euh, pff, sur le match de lance tu vois euh, j'ai trouvé l'arbitre plutôt bon pour une fois qui même si même si c'est c'est des cow-boys c'est des shérifs après il a eu des décisions euh, quand même assez chaudes à prendre en fin de match et je trouve qu'il a pas tu vois mais après c'est toujours pareil si, si c'est la même action la dernière là sur Openda et que c'est Marseille ou Paris tu peux être sûr à 1000% qu'il y a pénalty et alors là, oui. je mets ma main à couper qu'il y a Péno. Mais ça, si même gens, les gens ne veulent pas l'entendre. Si c'est Mbappé, il y a Péno. Ah, mais carrément, carrément. Mais après, tu vois, s'il le siffle, euh... je suis dégoûté tout ça. Après, à froid, je te dis, bon, Julien, il n'a pas envoyé ce tacle, tu vois. Ouais. C'est aussi ça, tu t'exposes. C'est un peu comme le rouge de Savani, en fait. Tu sais ce qui peut t'arriver quand tu fais ça, en fait. Moi, je le trouve un peu maladroit, son geste. alors. Ah, carrément, ouais, carrément. Il n'y
0: a pas Péno à l'arrivée, tranquille. Hein mais il, il est coutumé du fait de concéder déjà un péno contre Paris au bout de cinq minutes. Euh, les relances souvent, il envoie des, des tacos trois viandes dans Gévaudan. Euh, il y a deux, trois trucs, Julien. Mais après, tu vois, c'est comme tu disais, Romain, je pense que tu as raison. Euh, tu parles, tu parles d'investissement. Je pense que sur l'investissement, je suis totalement d'accord avec toi. Euh, ils y sont. Mais, et, et même Julien, tu vois, et même les mecs qu'on trouve un peu en dessous, ils y sont. Et ça... Et ça, ça fait plaisir à voir. Je vais lire un petit peu les messages sur le hashtag, les gars. Il y a Ben qui lui dit 7 points minimum sur les 3 prochains matchs. Ça serait pas mal, mon Ben. Il y a Stan qui lui dit qu il faut faire le plein de points sur ces matchs qui arrivent. Ouais, c'est clair. Euh, Lima qui dit qu'il a cru qu'il qu allait faire une crise cardiaque. Yanis, il nous faut 9 points. On pourrait même viser plus haut. Non, on va pas s'enflammer non plus, Yanis. Mais allez, 7 points, je les prends, mais, mais, mais vraiment volontiers. Euh, combien pensez-vous qu'on peut prendre lors des quatre grosses sorties à Marseille, Lille, Monaco, Lyon Oula, je préfère même pas y penser, David. Dans ma tête, je suis, je suis, je suis moi, je suis à, à Angers. Ajaccio et clairement, si je, je voyagerai à, à Marseille, Lille, Monaco, et Lyon plus tard. Il euh, y a Yannis qui nous dit avec Tom et Esprit Payet, nous étions dans le space debrief RCL. D'ailleurs, j'ai été invité, merci à eux les gars. Mais je travaillais, je pouvais pas venir. Il se peinait plus du tag de Julien qui pour moi est pénalty, mais sinon des bons gars. Alors moi, pareil, Yannis, moi je suis un peu comme toi. J'ai le même, j'ai le même avis que toi, Yannis. Pour moi, c'est alors, alors sur le penalty, bon, pour moi, bon, on en a discuté, ça, ça peut siffler, ça peut ne pas siffler, euh, mais pour moi, les lancers, ça reste des très très bons gars et et, et voilà, je, je, je pense c'est une des meilleures communes de Ligue. Honnêtement, il y a rien à dire. Il y a Ben qui dit euh, totalement d'accord avec toi Mika, peut se siffler ou pas contre l'OM, l'OL ou le PSG on prend les pénaux, je pense contre les 16 autres clubs non. Ouais, c'est un peu c'est un peu c'est un peu la même chose que je pense Ben. Là suivant les équipes, bah comme le disait Romain juste avant, ça, ça peut se siffler Christo qui dit Julien va falloir qu'il soit un peu plus intelligent, ça se siffle son geste sur Openda, tout comme il peut prendre rouge sur son tac sur Thomasson, ouais d'ailleurs il, il est pas ouf ce tac là, sa combativité fait plaisir mais avec le nombre d'arbitres incompétents il vaut mieux défendre intelligemment, il y a ça et, et je te dis, et puis il y a le fait que voilà, contre le PSG c'est lui qui concède le premier pénal sur Ramos il me semble donc voilà, je, il faut quand même faire attention. Quand tu es dans ta surface, tu sais très bien que maintenant, il y a la VAR et que, et que le moindre contact, les mecs, ils vont être là à réclamer, que l'arbitre attende avec l'oreillette. Euh, je veux dire, il faut à un moment donné, il faut que tu allumes ton cerveau. C'est la 94e, tu joues l'an, c'est en train d'arracher un point euh, essaye de faire gaffe. Et contre Paris, pareil, au bout de cinq minutes, tu sais que c'est Ramos. Tu sais que le moindre contact, euh, le mec, il va il, il va réclamer la VAR. Euh, à un moment donné t'es en 2023 tu sais qu'il y a des caméras partout faut faire gaffe voilà faut plus jouer avec sa tête qu'avec ses euh, avec ses jeux euh, je sais pas quoi d'autre il y a Laurie qui nous dit honnêtement c'est litigieux comme action vu du stade c'était compliqué de se faire une idée concernant le cardinal il le prend des deux bras faut pas non plus pousser mémé dans les orties ouais complètement non mais là je pense que sur ce but là vraiment s'il y a des lancements qui se mettent sur ce but là euh, c'est de la foule mauvaise foi euh, Lima qui nous dit en soi on peut en dire autant de nous avec Kazri qui fait. Euh, charclé par derrière en contre-attaque et même pas un carton ni de alors qu'on soit ultra alors que c'était ultra flagrant on va en parler les gars de Kazri c'est bien l'image que tu me lances sur le sujet on va faire un petit focus sur Wabi Kazri les amis il y a Yanou qui les a quittés il a un problème de connexion les gars c'était assez compliqué pour lui, donc on, on va le faire avec JB, et Romain. Euh, les gars, moi je vais parler un petit peu. J'avais mis un petit focus, voilà, sur Robbie Krasimir. On fera des petits focus, les gars, sur sur des joueurs un petit peu ciblés après des rencontres. Alors moi, je trouve que alors, alors vraiment, les gars, jouer ce match en pointe, c'était vraiment un rôle ingrat. Voilà, c'est tu sais que tu vas pas avoir 150 ballons, qu'il va falloir que tu décroches pour essayer d'en toucher quelques uns. Euh, en première mi-temps, à un moment donné, il, il est bien servi dans l'axe, il rate un contrôle. Euh, je lui en ai un peu voulu sur le moment, mais bon, forcé de constater qu'il s'est quand même bien battu. Euh, par contre, il a été ultra précieux à 30-40 mètres des buts adverses, où là, dans la conservation, dans la qualité technique, il a provoqué énormément de coups francs, énormément de fautes. Euh, il a fatigué les milieu de terrain, il a vraiment, franchement, je l'ai trouvé accrocheur. Et, euh, et moi, Wabi Kazri, voilà, c'est le Wabi Kazri que je connais que j'ai vu contre Lance. C'est le mec qui lâche rien. Euh, à la 80e, les gars, parce que moi, j'ai vu le match à la télé, malheureusement, j'ai pas pu euh, me rendre au, au, au stade pour plusieurs raisons. Mais euh, à la 80e, il, est, il obtient une faute. Pareil, à 40 mètres, début adverse. Et, et tu le vois, là, tu, tu le vois, à la caméra de canal, il dit « je suis mort ». Il y, a, il y a un joueur qui essaye de le soulever, il dit « je suis mort » et il sort de minutes après. Je pense vraiment que, voilà, là, c'est le Wabi Kazri que... Que je connais, qui, 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 qui se dépouille, qui, qui va chercher les, les, les fautes. J'aurais aimé qu'il se procure plus d'occasions, mais c'était lance en, en face. Euh, je pense que tu mets Wabi Kazri en pointe contre Angers dimanche. Je pense que des occasions, il en aura un peu plus. Mais euh, voilà, c'est un mec qui a du ballon. On l'a vu euh, de, dans sa carrière en Ligue 1. C'est quand même quelqu'un qui a du ballon et qui, enfin, il nous l'a montré aussi à la Coupe du Monde très récemment. Il fait un très, très bon match contre l'équipe de France. Il marque, il donne la victoire à la Tunisie. Enfin, je veux dire, c'est n'est pas n'importe qui qu'on a recruté. Donc, JB, je vais te demander en premier, sur le hashtag réagissez, réagissez également, pardon. Euh, le match de Kazri, est-ce que pour toi, il, il, bah déjà, qu'est-ce que tu en penses Mais moi, de mon point de vue perso, euh, JB, j'ai vraiment envie de le revoir très vite.
1: Ah oui, non, mais totalement. Et Je suis, je suis totalement d'accord avec ce que tu viens de dire sur Kazri. J'ai adoré son match, de la première à la dernière minute, euh, parce que le mec, voilà, il se défonçait sur le terrain, il faisait les replis défensifs, il était dans tous les coups voilà, devant. Euh, franchement, au niveau de la mentalité, il n'y a absolument rien à, à, à lui reprocher. Et voilà, comme tu as très bien dit, il euh, ne faut pas oublier que voilà, c'est quand même Lens en face, c'est la meilleure défense de, de Ligue 1 actuellement. Donc, ce n'est pas facile de se procurer des occasions, mais malgré ça, quand même, il a, il a réussi à s'en créer quelques-unes. Alors, il avait, il, a un peu, il avait un peu de mal sur la, sur la dernière passe euh, des fois, mais bon, ça c'est absolument pas grave, il va retrouver son niveau. Faut pas oublier qu'il n'était pas titulaire sur, euh, ben, sur, les, derniers, sur les dernières échéances. Mais clairement, voilà, comme tu as très bien dit, c'est le caserie qu'on aime voir, c'est le caserie qu'on connaît. Euh, et honnêtement, s'il continue euh, sur cette lancée, et que pour moi, d'ailleurs, sur les prochains matchs, s'il n'y a pas Wai, je, je suis pour de le revoir à ce poste-là, parce qu'entre Germain et Wai, enfin, je veux dire, entre Germain et Caserie, pardon, il n'y a pas photo. Donc euh, voilà, pour moi, je suis persuadé qu'il va être une, une pièce maîtresse du maintien s'il si, si continue comme ça. Et là, il est en train de gagner sa place pour moi, clairement.
0: Ouais, je suis d'accord. J'y vais. Dites tout sur le hashtag, les gars, ce que vous en pensez. Il y a Lucas qui nous dit, euh, cinq prochains matchs, c'est un match, c à minima, trois victoires ou nuls. Ben, Lucas, t'avais pas tort. En plus, il nous a dit ça il y a deux semaines, il y a deux semaines lors d'un dernier space. Bien vu de ta part. Il y a Nico qui nous dit incontestable, ce que dit Christo. J'ai observé MDZ à plusieurs reprises il est à bloc, à bouger chaque joueur pour les faire revenir sur une paire de balles, pour les replacer et ça marche. Une vraie télécommande, notre Michel. Je sais pas si c'est une télécommande, mais en tout cas, <rire> comme disait Romain, il doit bien casser les couilles au, latéro, au, au latéral qui est sur son côté pendant la mi-temps. Euh, Nipayados qui nous dit « du, du, Je suis ressorti du stade pardon, avec le goût de la victoire. » Tom qui nous dit « Ouais, 100% des bons, il en soi d'ailleurs. » Ça s'est vu même dans le stade. Ouais, apparemment, ils ont applaudi pour Bernard, pour, pour Loulou. Enfin, moi, je, après, ça, ça râle un peu sur l'arbitre, mais bon, ça fait partie aussi du football. Euh, Romain, j'ai envie de t'entendre sur Wabi Kazri. On dit tous qu'il n'est pas en forme physique. Au final, il, est, il a été mort au bout de 80 minutes. Moi, je le suis au bout de 5. Donc finalement, je pense qu'il est quand même un peu en forme.
2: bah ouais, c'est dans la tête, non On dirait. Écoute, ouais. euh, il, nous a sorti, euh, il nous a sorti un bon petit match, hein, comme tu as dit, dans un match compliqué. On n'a pas eu beaucoup euh, de.. Il n'a pas eu beaucoup, beaucoup l'occasion de briller, pardon. Mais euh, typiquement, en seconde mi-temps, à euh, chaque fois qu'on a un bon coup à jouer, il est dedans. C'est lui qui va chercher seul, des fois des fautes euh, au vice. Ça, c'est quelque chose qui nous manque terriblement dans l'effectif. Et euh, ouais, non, c'est. Quand tu vois ça, tu voilà, tu, tu te rappelles que c'est un joueur de qualité. Après il a toujours de, de, voilà, compliqué parce que il n'a pas mis beaucoup de buts cette saison et j'aimerais bien qu'il finisse fort tu vois. J'aimerais bien qu'il finisse en nous montrant que l'année voilà, prochaine il sera encore là ou qu'il sera important. Parce que ça reste un très bon joueur de foot, Bicazri, comme tu l'as dit. Mais euh, ouais ouais, non, très bon match. très bon match, et C'est bien qu'il commence à enchaîner parce qu'on va avoir besoin de lui de toute façon. On va être obligé de le faire jouer comme a dit JB parce que c'est pas Valère Germain qui va lui voler sa place et puis euh, non c'était j'ai trouvé Nordin euh, avec lui euh, très très remuant aussi donc j'ai trouvé que les deux allaient bien que ça, ça s'est changé les postes ça... ça faisait tous les pressings à bloc euh, franchement tout ce qu'on reproche à Wabi Kazri depuis le début de saison euh, sur ce match il nous a il nous a montré qu'il était capable en tout cas tu vois. et ça fait plaisir parce que je pense qu'on commençait tous à perdre un peu l'espoir en lui
0: Ouais, je pense qu'on est à peu près tous d'accord là-dessus. Sur le hashtag, vous êtes nombreux à réagir sur Kazri. Il y a Mini Paedos qui me dit, il vient de démarrer sa saison, le Wabi va progresser maintenant qu'il est détaché de la sélection. J'espère qu'on va en profiter de son talent. Il y a Tejizogot qui me dit, Kazri fait plaisir, euh, une mentalité de guerrier. Lucas qui dit, il est mieux depuis quelques semaines, on l'a récupéré blessé. Non, il n'a pas joué pendant un moment. Sa préparation est décalée, peut-être, il finira la saison boulet de canon. Moi, Lucas, sur ça, je pense que vraiment, la première partie de saison de Kazri, il était focus euh, Coupe du Monde. Euh, il savait que c'était sa dernière. Je pense qu'il avait envie de faire un petit truc. Il savait qu'il y avait la France aussi dans le groupe, donc euh, bah, peut-être que sa tête elle était plus euh, sur, sur ce match-là et, et ça a un petit peu tout faussé euh, en termes de son de, enfin au niveau de son investissement avec le Montpellier. Oh, mais là, je pense que voilà, c'est quelqu'un. Je pense que un peu comme les euh, comme les attaquants, je pense qu'il leur manque pas grand-chose. Et je pense que ce but à trois déjà lui a fait beaucoup de bien. Je pense dans sa tête à lui personnellement et le fait d'enchaîner. Un match où il a un rôle assez ingrat contre Lens, mais il obtient pas mal de choses. Et derrière, tu sors avec ce point du nul qui ben, qui est fêté quasiment comme une victoire. C'est quelqu'un qui peut re-rentrer dans le rang et vraiment postuler une place de titulaire et finir euh, la saison euh, sur, sur une très très belle note. Je sais pas combien as de temps il a signé, c'est assez flou sur son contrat. Je vois qu'il y a Esprit Payet avec nous, MHS et MHSC Honneur que je salue d'ailleurs au passage, les poulets que je vous embrasse. Euh, si vous avez la, la durée du contrat de caserie, il y en a qui disent que c'est un an, d'autres deux ans. Enfin, C'est un peu fou cette histoire. Donc si vous avez la réponse, je suis, je suis preneur les gars. Euh, Louis qui pose une question que, question que je me pose, si vous pouvez garder ma en fin de saison, est-ce que vous le faites Oui, euh, pris juste, non, trop inconstant, on attend la fin de saison. Ben, allez, Jiby, on va démarrer avec toi. J'ai pas compris, tu m'as dit quoi Une question sur Fetoum à qui est posé par Louis sur le hashtag. Euh, en fin de saison, si tu peux garder, ma ça qu'est-ce que tu fais euh, Oui, si le prix est juste, non, trop inconstant, ou on attend la fin de saison
1: Pour voir. Euh, ouais, à l'heure actuelle, c'est compliqué de se prononcer parce que c'est vrai que physiquement, il a énormément de mal. Euh, mais là, sur les derniers matchs, je trouve qu'il revient bien. Et euh, je trouve qu'il a. Enfin, il, déjà, il finit ses matchs. Et en termes de pressing, en termes d'efficacité, c'est pas mal du tout. Donc honnêtement, à l'heure actuelle, je pense que j'attends de voir la, la fin de saison, voir ce si physiquement il retrouve sa forme pour, pour me prononcer. Mais c'est encourageant quand même de ce qu'il montre sur les deux trois derniers matchs.
0: Romain, sur M'Awassa, qu'est-ce que tu ferais
2: Moi, pour l'instant, je te dis non. Parce que la surcharge pondérale, bon, ça va deux minutes. Hein. Moi, je t'avoue que... Après, faut voir, comme il dit JB, il faut voir la fin de saison. Et puis, c'est un joueur qui, fait, qui, qui est en train de faire ses stats, quand même. Mais euh, en plus, il a un profil intéressant. C'est-à-dire qu'il peut, peut jouer à piston, latéral gauche ou ailier gauche, tu vois, et même ailier droit. On sait que c'est des profils qu'il aime bien euh, Michel, qui peut mettre dans une défense à 4, dans une défense à 5, il peut les mettre un peu partout. Par contre, je trouve que son apport, comparé à son salaire et sûrement le, le, le montant de son option, pour moi, pour moi il repartira à Bruges. J'y euh, après, au niveau de, de son prix,
1: si je pas de conneries, je crois que c'est 2 millions, non on est, sur, oui. on est autour de 1,5 1, 1, ou 2 millions, je crois. Donc au après, fini. ça peut être, euh, s'il revient bien euh, et qu'il retrouve son efficacité, parce qu'il ne faut pas oublier quand même qu'Aren, c'était quand même un très bon joueur, ben, ouais, pour 1 ou 2 millions, on va dire ça peut se tenter. Mais après, pour moi, je me prononce pas parce que c'est trop tôt encore. Après, c'est
2: un très bon joueur, de, de, c'est une bonne pièce dans l'effectif, tu vois Mais euh... Il faut voir le salaire et tout aussi, parce que je ne pense pas qu'on prenne 100% du salaire aujourd'hui à Montpellier. Non. Alors, non. Je pense qu'il est, qu est conscient qu'à l'heure actuelle, s'il reste à Montpellier, il est conscient qu'il devra faire un effort euh, sur son salaire. Ouais, ouais. Bon. Puis lui c'est peut-être peut le mieux, meilleur truc qui peut lui arriver à Mawassa, de rester à Montpellier. quoi. Oui, c'est sûr.
0: Moi, j'ai l'impression qu'il est un peu plus heureux ces dernières semaines, Mawassa, on le voit un peu plus sourire, etc. Sachant que c'est un joueur qui apparemment était dans le mal euh, mentalement à Bruges. Après pour moi, je suis... moi pour l'instant, je rejoins Romans, pour l'instant c'est insuffisant. Euh, moi, si je me projette sur la saison prochaine, et si on est en Ligue 1, je touche du bois là. Et... Mon bureau, il est en bois. Euh... Tout en sachant que il y a des ventes qui vont peut-être battre des records au club. Honnêtement, je, je... je passerai mon tour pour Mawassa, qui pour moi met trop de temps à être en forme physique. Je veux dire, on parle de physique, on est en mars, les gars. Ouais, dans deux mois, il dans deux mois, il est aux Bahamas en vacances. Hein, la saison est finie. Donc, euh, pour moi, c'est encore trop juste. Même si je loue je, je lui loue des qualités. Euh, je trouve qu'il a une bonne qualité de centre. Déjà, je trouve qu'il met souvent le ballon dans la bonne zone. On l'a vu contre Brest. Hein, il provoque le CSC de euh, du de, je sais plus son nom le défenseur brestois. Euh, hier, il est dans le euh, samedi. Il est dans il est dans les bons coups. Hein, il marque de la tête. Il est au bon endroit au bon moment. Il est pas très grand. Pourtant, il se faufile entre les deux centraux en soi qui sont pas petits. Danso et je sais plus qui, gradite peut-être mais au jour d'aujourd'hui et en ayant en tête les ventes qu'on va peut-être faire cet été euh, j'aurais tendance à dire que pour l'instant c'est trop juste ou alors si vraiment il finit en boulet de canon et que physiquement il prouve que euh, il peut tenir vraiment le coup là je, je reverrai peut-être mon jugement mais pour l'instant pour moi c'est un peu trop juste Romain
2: après ouais c'est moi je suis complètement d'accord avec tout ce que tu dis mais en y réfléchissant tu vois je me dis aussi que cet été il va y avoir beaucoup de mouvements. Euh, il me semble que c'est la dernière année de Germain. Waï, je pense que c'est la dernière année qu'on le voit. Stéphi, euh, qu'est-ce qu qui va se passer avec Stéphi euh, le... Il va nous rester un offensif, c'est Nordin de sûr en fait. Donc est-ce que peut-être il ne va pas y avoir ce choix de poser les sous sur Mawassa et avoir un peu de continuité avec ce joueur, tu vois, et pas acheter 15 joueurs en attaque je sais pas, ça va être on aura le temps de reparler, mais ça va être intéressant cet été, ça va, être, ça va bouger dans tous les sens.
0: Ah oui, c'est sûr, c'est sûr. Euh, JB, on t'écoute.
1: Après, ouais, pour, pour revenir sur Marwassa, euh, la saison prochaine, on sait très bien qu'on va perdre beaucoup de joueurs offensivement. Est-ce que ça ne serait pas ben, si possible de, ben, de le garder dans la, dans la rotation, c'est-à-dire de le mettre sur le banc de touche, de le faire rentrer, sachant que c'est un joueur qui, voilà, en, en 10-15 minutes, peut apporter peut-être beaucoup de choses euh, pour moi, peut-être que voilà, sur le banc de tout, si s'il garde ce niveau et que physiquement, il revient bien, ça peut se tenter. Mais après, comme euh, mmh. moi, je suis d'accord avec vos arguments, c'est vrai qu'actuellement, voilà, euh, physiquement, c'est assez, assez chaud. Quoi.
0: Après, JB, c'est le salaire aussi, tu vois. Enfin, je veux dire, si tu prends un mec dans la rota et qui te coûte euh, 120 000 par mois, tu vois, c'est compliqué. On, on le voit là avec Gérmec, c'est 80 patates. Enfin, tu vois, même si ça, il apporte plus que Germain, on sera d'accord là-dessus, mais, mais, mais tout dépend du, du salaire, JB. Pour moi, vraiment, si tu investis, et, et quitte à investir sur un mec qui prend 100 briques par mois, euh, aujourd'hui, euh, euh, et, et en ayant en tête qu'on va faire un mercato avec des grosses ventes, je ne mets pas un copec sur ma Mawassa. Après, c'est mon avis, les gars. Je, 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 je pose ça là. Mais euh, je ne suis pas certain, vais, alors après, je ne sais pas quel salaire il a, Mawassa, mais je ne suis pas certain que Laurent Nicolin euh, donnera euh, sans briques à un mec qui va être dans la rotation. Tu vois après, je vois non.
1: après, non. Je... Moi, je suis totalement d'accord avec toi. Attention, hein. j'ai juste une possibilité. Après, si le club euh, ben, négocie bien avec lui, et je pense que lui, à l'heure actuelle... Euh... Je pense bah, qu'il est pense... heureux
0: ici, ça se voit. Je pense qu'il bah, aime pense bien qu il, le il...
1: Peu. Oui, déjà il est épanoui parce qu'il ne est... faut pas oublier qu'il a des joueurs qu'il connaît quand même. Hein. Dès, ah dès oui. son arrivée, il a été bien accueilli parce qu'il connaissait pas mal de joueurs. Je pense qu'à l'heure actuelle, la meilleure chose qui puisse lui arriver, c'est de rester à Montpellier. Donc je pense que, je pense, euh, attention, je le connais pas, mais je pense qu'il serait prêt à faire des sacrifices pour rester à Montpellier et pas retourner là-bas dans son club en Belgique.
0: Quoi. Ouais. Il y en a un Ken qui est pas prêt à faire de sacrifices, c'est Germain.
2: Jamais... <rire> <rire> <En rire> il ira jusqu'au bout.
0: Il va aller au bout.
1: Romain, on t'écoute.
2: Non mais, en vrai c'est grave intéressant. Mais euh, comment dire euh, Mawassa, ouais, en fait, c'est aussi ça. c'est Mawassa, je pense que là, il a besoin. Il va pas, on va pas, déjà, on ne va pas le prendre pour le mettre sur le banc. Comme disait Mika, je pense que c'est un gros salaire. Et puis lui, il a besoin d'enchaîner. Il sort d'une saison blanche à Bruges. Là, il commence à voir le jour. Ça se fait pas comme ça, tu vois. Et je pense que le. Je, sais pas, je pense qu'il est un minimum intelligent la saison prochaine, il faut absolument que Mawassa, pour lui, il faut qu'il enchaîne les matchs. Il faut qu'il joue match sur match. Parce que déjà, euh, voilà, tu ne peux, peux pas enchaîner les saisons blanches aussi jeunes dans ta carrière. Et puis, euh, et puis je ne pense pas que Mawassa, c'est un joueur que tu peux mettre sur le banc. Euh, c'est un joueur qui a besoin d'enchaîner. Si tu le mets sur le banc, en fait, il n'est jamais prêt. Il n'est il est jamais à bloc. Enfin, je ne sais pas comment expliquer ça. mais euh, je, Moi, tu vois, Mawassa, c'est soit on le prend, on le met titulaire. Et on prend un risque. Ouais. Soit on le prend pas du tout. Quoi. Ouais.
0: Et que, mais de toute façon, la question de Louis sur l'hashtag le, sur le Space SpaceMHSL elle est bien posée parce qu'il nous dit aussi on peut attendre voir la fin de saison. Donc peut-être s'il finit un boulet de canon, on se posera... On, on, notre jugement, je veux dire, dans 7-8 journées, il aura peut-être changé. Si dans, si, si dans les journées-là, il met, il met 4 buts et 4 passes des euh, au final, il finit la saison avec des, avec des belles stats, on n'aura peut-être pas ce, ce discours-là. Mais moi, fait après, un mec qui... Qui, qui, au mois de mars, a encore du mal à finir les matchs. Enfin, j'ai bah, mis encore quelques réserves. Après, je lui loue quand même, euh, comme vous deux, euh, des, des qualités certaines. Mais pour moi, c'est encore un peu juste. Voilà. voilà. Pour moi, c'est encore un peu juste. On peut parler des, des top flops aussi, les gars. On ne nous a pas fait du match. Et euh, j'ai envie de parler d'un joueur aussi, les gars. Bon, après, les top flops, on les fait, on ne les fait pas. Les gars, vous me dites ce que vous avez aimé ou pas pendant le match. C'est pareil. Il y a GG qui nous parle de Khalil Fayad, 18 ans, très prometteur pour la suite. Euh, il fait plaisir aussi je pense vraiment qu'il y a quelque chose là je pense vraiment qu'on tient peut-être la future pépite du club euh, je me mouille un peu les gars mais bah, je me mouille un peu ou pas parce que vous l'avez tous vu jouer Fayad euh, en termes de de qualité technique d'investissement je pense que c'est lui qui fait basculer aussi la rencontre voilà je pense que alors la blessure d'Estève est très triste parce que Maxime s'est fait mal et apparemment d'après Michel Darzakarian ça a pété d'après ce qu'il a dit donc peut-être que, que l'indisponibilité sera longue et, et on lui souhaite de se remettre très très vite très très vite à hein, Maxime mais, mais l'entrée de Khalil pour moi elle, elle change tout parce que tu densifies ton milieu de terrain. Et il est allé chercher des ballons pareil alors dans un match où t'as Fofana en face de toi, t'as Fulgini, enfin je veux dire, t'as des mecs quand même qui sont aguerrés la Ligue 1. Lui, il a 18. Il, il a 18 piges. Euh, moi je me revois à 18 piges, les gars, j'étais en train de boire des whisky coca à l'eau bar, euh, en train de draguer une meuf qui avait des poils sous les bras, tu vois. Donc.. Euh... Je veux dire, on ne on, 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 on se rend peut-être pas compte du, du, de ce qu'est en train de réaliser Fayette quand il rentre dans un match où il est en train de jouer le quatrième du championnat, qui va potentiellement, on ne sait pas, peut-être jouer la Champions League d'année prochaine. Euh, il entre, je veux dire, et il regarde les mecs dans les yeux. Euh, dès qu'il a le ballon dans les pieds, il ne le perd pas souvent. Il a un peu de vis pour un jeune joueur aussi. Enfin, on parlait de vis tout à l'heure, je crois que c'est JB qui on parlait, ou Romain, de dire que quand on parlait de Kazrick, qu'il fallait un peu de vis. Lui il en a un, et franchement les gars je sais pas ce que vous en pensez sur Fayad. Euh, merci à GG de nous de nous en parler parce que j'avais j'avais envie aussi de, de le mettre en lumière ce soir. Moi je suis moi ce gamin là pour moi il va faire quelque chose à Montpellier et, et c'est pour ça que j'ai envie qu'on reste en Ligue 1 parce que je pense que lui c'est la future pépite du club. Je vais commencer par par Romain qu'est-ce que tu en penses toi de, de l'entrée de Fayad hier et et de et, et de sa progression.
2: Bah écoute comme d'hab, il ne déçoit jamais quand il rentre. Il euh, faut aussi mettre en lumière le coaching de, de Michel sur ce coup-là. Parce que, bon, oui. même si c'était un peu. Ça paraissait évident.
0: Il pouvait rentrer Sako, il,
2: ouais, il, voilà.
0: il pouvait rester dans le même schéma.
2: Tout le monde ne l'aurait pas fait. D'ailleurs, ça m'a même surpris de lui, tu vois. Qui n'a pas l'habitude forcément de changer les systèmes en plein, plein match. Mais euh, j'ai beaucoup aimé l'initiative. Euh, donc, il y a Steph qui sort blessé. Du coup, il, il fait rentrer Fayad, qui d'ailleurs est le plus méritant du banc. Finalement, c'est lui qui méritait le plus de rentrer. Et puis voilà, il assume derrière, il fait un très beau match. D'ailleurs, ça change la phrase du match, comme tu le dis. Euh, à partir de ce moment-là, on est beaucoup mieux dans le match, on tient beaucoup plus les ballons. Enfin, vraiment, c'est un joueur, euh, quand il va enchaîner, j'ai hâte de voir ça, quand il va enchaîner les matchs, ça va être, ça va être génial. On a aussi Et récupéré
0: euh... les ballons beaucoup plus haut quand il est rentré. Hein. Ouais, ouais,
2: ouais, ouais, carrément. Mais d'ailleurs, euh, je ne sais pas si on pourra en reparler, mais peut-être que d'être passé à 5, c'était peut-être une erreur de, de Michel, d'ailleurs, en début de match. Je ne sais pas ce que vous en pensez, les gars. Bah après c'est facile de parler après et parler avec le résultat ça, nous, ça va nous donner raison mais, euh, mais c'est dommage d'avoir changé une formule qui marchait assez bien euh, d'entrée
0: Alors moi si tu veux mon avis Romain je sais pas trop je... le problème c'est que voilà, le, le, le plan de jeu il, 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 il est à la flotte au bout de 4 minutes tu... enfin, et as le but de Fulgini qui intervient très vite alors on peut en parler aussi les gars des buts on peut parler du but de, de Fulgini c'est une perte de balles de Silla sur le côté alors qu'il joue l'onde ligne, euh, ça tombe dans les pieds dans Bon, Bon, C'est pas de chance, hein. des ballons comme ça un latéral, il a, il, il en latéral, il, il en perd 4-5 par match. C'est pas un ballon qui est. Enfin, je veux dire, le ballon il est perdu à 40 mètres des buts. C'est pas non plus une faute énorme. Euh, derrière, t'as ben, le ballon arrive dans les pieds de Fofana. T'as Kouyaté as as, as, as qui est un peu loin. Et puis il, il a glisse pour Fulgini, qui pour moi Julien est, est au marquage mais il le lâche un peu et, et Fulgini finit bien devant Benjamin Lecomte. mais euh, mais voilà tu vois le à partir de ce moment-là déjà tu vois le pour moi le plan de jeu il est à l'eau parce que ça ça restait quand même pour moi euh, vu comment on a démarré le match un système où euh, on, on aurait été quand même bloc bas euh, solide défensif on, on, on aurait essayé de faire quelques sorties de balles avec les, avec les pistons, etc. Mais clairement, on n'a pas les pistons de l'Olympique de Marseille, on n'a pas les pistons du RC Lance. Euh, moi, je pense qu'on aurait essayé de les contenir et pour, pourquoi pas balancer deux, trois flèches sur Nordin qui, qui, qui se débrouille pas mal quand on le lance en profondeur. Mais franchement, moi, j'ai pas envie de le blâmer. Michel, ça se tentait avec les absents. Il euh, faut quand même comprendre qu'il y a TJ qui prend le rouge à, à 3, mais il perd deux, 2-3 jours avant le match, donc c'est pas simple à gérer. Euh, il a tenté ça, et, et comme tu dis, il faut quand même louer le fait qu'il ait changé de système, euh, chose qui faisait très peu à l'époque. Hein. Euh, je me rappelle, moi j'avais des grosses discussions avec Christo. Quand, quand Michel était en poste à l'époque et c'est vrai qu'on avait tendance à, à, à penser que qu'il avait du mal à adapter euh, ses compositions d'équipe par rapport à l'adversaire qu'il avait en face, qui restait à 5 alors que des fois on pouvait rajouter un milieu contre des, équi des équipes un peu plus faibles. Enfin, on en avait débattu longuement, mais mais et, et, et là il l'a fait alors qu'il est en poste depuis trois matchs et franchement j'ai envie de de le féliciter parce que pour moi ça fait complètement basculer la rencontre. Mais euh, mais voilà je trouve que lui en vouloir, ça serait ça, ça serait trop dur. JB, qu'est-ce que tu en penses
1: Non, non, mais enfin, euh, moi, je suis d'accord, je suis d'accord avec toi. Je pense que il a il s'est adapté au système d'Elanso parce qu'il a voulu justement compenser par rapport aux, aux absents qu'on avait. Je pense que si, si sur ce match-là, t'as TJ et t'as Hawaii, je pense pas qu'il s'adapte au système de lance et je pense qu'il fait à sa façon. Mais c'est vrai qu'il faut, faut, faut louer sa, voilà son changement de système. Et je pense que quand il a changé de système, on a clairement vu. Euh, un, un très grand changement et c'est là qu'on a commencé à, à faire des, des jouets les lençois mais honnêtement moi, je ne sais, sais pas ce que vous en pensez mais moi je trouve qu'au niveau de son coaching il a changé beaucoup de choses je trouve que enfin voilà on sait tous on connaît tous Michel au niveau de la mentalité d'esprit de paillette ça on sait tous que c'est ce qui nous correspond mais je trouve qu'au niveau de, du jeu je trouve que y a, ça joue beaucoup plus au ballon je trouve qu'au niveau du pressing ça quand, quand il était là peut-être qu'au niveau du pressing c'était moins présent mais il euh, y a beaucoup de choses qui ont changé, ça me déplaît pas. Au contraire, je trouve que ça nous fait progresser. Et il fait, pro il fait progresser beaucoup
2: de joueurs. C'est ça que j'aime bien avec euh, Derzak rien. Oui, Romain, on t'écoute sur ce que disait Jibel. Euh, ouais, c'était pour repartir sur, euh, sur Derzak. Mais moi, je le blâme pas d'avoir des parties à 5. D'ailleurs, euh, je, je avant le match, je pensais que c'était plutôt une bonne idée, euh, au vu des forces en présence, comme le, vous l'avez dit. Mais euh, voilà, le foot, c'est cruel. Et. Euh... Et puis, au, au bout de cinq minutes, en fait, en fait le temps qu'on a été à 5 derrière, jusqu'à l'abusure eh ben, en fait, tu sentais qu'on allait être inoffensif. Je, enfin, je trouvais ça dommage dans un match où tu n'as rien à perdre. Après, je le comprends totalement d'avoir essayé ça, notamment dû aux absences euh, majeures qu'il y avait. Mais euh, je le, voilà, il faut le féliciter pour, pour le coaching qu'il fait après. Et comme disait JB, les pressings de l'équipe, c'est la, la nuit du... C'est un truc de malade. Les pressings qu'on a enfin, on a réussi à récupérer des ballons hauts. Ça, on ne le voyait plus, mais depuis, mais depuis que Derzak était parti, la vérité. Ouais. Les non, pressings, mais... c'est la base du foot, en fait. C'est récupérer le ballon. Le ballon, veut me mieux le récupérer dans la moitié adverse et que le récupérer devant la surface, quand tu te fais abraser dans tous les sens, et il faut remonter 100 mètres à chaque fois. tu es beaucoup plus dangereux dès que tu récupères le ballon haut. Mais... Donc, euh, mais... voilà. En plus, à la Mosson, c'est un terrain qu'on connaît par cœur. Il faut qu'à la Mosson, ce soit ça à tous les matchs.
1: D'ailleurs, je me souviens, Romain, je ne sais pas si vous vous souvenez, les gars, là, en deuxième mi-temps, à un moment donné, on fait un pressing, on récupère un ballon haut, on, est, on était trois sur un joueur, euh, sur un lance et ça, ça m'a choqué énormément. C'est incroyable de voir le pressing qu'on a fait, et en plus, on l'a fait pendant 80 minutes à peu près, donc franchement, physiquement, on n'est pas assis à la rue que ça, quoi, tu vois.
0: Et, et d'ailleurs, les gars, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, mais euh, vous faites bien de parler de ce pressing de, que, que met en place Michel, mais euh, Romain, je parlais de récupérer le ballon plus haut. Et j'ai l'impression bizarrement que depuis trois matchs, on retrouve les qualités d'Arnaud Nordin, de, de percussion. T'arrives mieux à le mettre sur orbite parce que tu récupères des ballons plus haut. T'arrives à le lancer. On sait que c'est quelqu'un qui est capable d'éliminer, qui est capable de faire des différences. Euh, il fait un, pour moi, il fait un très bon match à trois. Comme je l'ai dit, je le répète, si si ça volait, aller au fond, c'est pareil. Euh, contre Lens, je trouve que c'est un de nos meilleurs attaquants. Euh, Est-ce que les gars, vous n'avez pas aussi ce sentiment là que, que le fait de, de mettre en place ce pressing euh, ça correspond pas un peu plus au, au style de jeu d'Arnaud Nordain et, et il va se sentir beaucoup plus à l'aise dans les, dans les prochains matchs et dans les prochaines semaines, les gars Ceux qui, qui veulent répondre en premier.
2: Non, non, mais je, je suis totalement d'accord avec toi personnellement
0: sur Romain, sur Norden, on t'écoute.
2: c'est en fait, c'est quand tu récupères tes ballons beaucoup plus haut. Comme tu l'as dit, tes offensifs, ils touchent beaucoup plus de ballons. Tes milieux, ils sont beaucoup plus à l'aise parce qu'ils ne sont pas obligés de gérer des situations devant la surface, au couteau. D'ailleurs, Joris Chotard a fait un super match. Jordan Ferry, pareil, alors qu'il était éteint depuis quelques mois. On retrouve le Ferry qu'on connaît. Voilà, on retrouve des joueurs qui ont des défauts mais qui ont des qualités et on, on, on essaye de les exploiter au max. C'est-à-dire que l'énergie d'un Ferry, euh, Chotard, voilà, on sait qu'il est, qu est plus à l'aise quand il est un peu plus dans un fauteuil que quand il est acculé devant sa défense. En fait, voilà, c est, c est, comme, il, comme il dit souvent, Michel, le foot, ça, que ça reste un sport collectif. Et quand, tu mets, quand tout le monde y met du sien pour servir le collectif, ben, de suite, tu vois que tout le monde se bonifie. En fait. Et on n'est plus... C'est malheureux de dire ça, mais ce qu'on voyait ces, ces derniers mois, c'était dès qu'on récupérait la ba le ballon, déjà on le récupérait dans nos 25 derniers mètres. Et en fait, on jouait très très long sur Wally ou sur Nordin, ou sur Steffi. Et voilà, ça n'a pas aidé aussi ça sur, le... sur les, les mois catastrophiques de Steffi. C'est-à-dire que c'est des... des matchs où en fait on demandait des exploits tout le temps, tout le temps sur chaque action à nos joueurs. Donc ça, ça en passe une fois sur 20, mais, euh... mais tes joueurs, euh, ils ne progressent pas comme ça. Et ouais, franchement, euh, non, le pressing, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus important. Euh... À la perte, voilà on voit on voit bien qu'à la perte, les mecs ils sont concernés d'aller faire chier la relance. Et puis voilà, quand tu vois ce qu'on a pondu face au PSG, ben, je suis désolé, j'en reviens là-dessus, mais c'est indigne d'un club de foot professionnel. Le match qu'on sort face au Paris Saint-Germain sans Mbappé, euh, c'est lunaire, c'est lunaire de penser comme ça.
0: Alors que ce match-là, autant tu joues maintenant, tu fais un partout euh, ou presque tu gagnes, tu vois, c'est ça qui est fou. Hein. Euh, dans, dans le même scénario, je parlais sans Mbappé ni rien, mais c'est vrai, comme tu dis Romain, c'est assez lunaire. Les gars, on va clôturer sur le match de Lens, il y a Tom qui lui dit 1 plus 1 en option, mais dans quelles conditions l'option pour Kazri Christo qui lui dit, bilan encore insuffisant concernant ça d'accord avec Mika euh, MHC On Air nous a répondu les gars peu d'infos sur la durée du contrat de Kazri il semblerait que ce soit 1 plus 1 donc il y en a pas mal qui me disent 1 plus 1 Yannou qu'on embrasse qui a eu un problème de connexion euh, Julien qui nous dit euh, inquiétant quand même d'avoir Mawassa et Kazri qui commence à être prêt physiquement fin février ouais c'est pour ça que pour moi Julien j'ai mis pas mal de réserves sur la, la prolongation de, de Mawassa euh, Fayad excellent pour tes The il euh, y a Lima qui dit Fayad un bon gamin la mentalité Fayad une bonne qualité technique et une assez bonne vista qu'on le garde pour un bon moment j'espère aussi Christo qui dit le souci avec Fayad c'est serons-nous en mesure de le garder les grands clubs vont vite s'y intéresser ouais je pense qu'il y a quand même encore il, il lui faudra encore une saison dans les pattes en tant que peut-être titulaire ou mais, parce que moi j'ai tendance à penser qu'il que c'est que c'est un gamin qu'il va falloir installer hein, dans le, le dans le 11, hein. Je pense que vraiment c'est quelqu'un qui qui voilà. On, on verra au niveau des départs ce qui va se passer cet été. Mais, mais je pense que c'est un joueur. Il, il va il va presque falloir construire autour de lui et et, et, et de ben, de Tj Safanier bien évidemment. Il qui nous dit, un gamin d'ici, un peu à la skiri, il peut vraiment faire quelque chose ici, très content qu'il est prolongé. à 5 on reculait trop pour Mini Payados. Raoui qui nous dit, l'alignement test sur le but est cataclysmique. Ouais, c'est vrai, j'avais oublié Raoui, bien vu. Euh, c'est lui qui couvre Fujini euh... Je crois qu'il est, il est près, près de la, enfin, il est tout à gauche du terrain et, et c'est lui qui s'aligne pas effectivement. Il y a Tom qui dit ce qui me rend fier, c'est l'état d'esprit des jeunes formés au club en plus d'être bon. Tu sens que la situation est bonne, particulièrement mauvaise. Tu sens que, que la situation bonne est, est plus particulièrement mauvaise, les affecte particulièrement. T'as fait exprès, Tom, pour que je bégaye, je pense. <rire> Content pour eux que ça tourne. Ouais. Et d'ailleurs, Joris Chautard qui a fait une passe dé les gars. Voilà. C'est lui qui sent pour moi, ça on l'a pas dit, donc euh, Romain tu parlais du bon match de, de, de Joris Chautard on peut aussi souligner qu'il a fait la, la passe décisive entièrement d'accord avec vous les gars pour Chris, Christo Derzac, a fait évoluer son coaching il a su amener de la réactivité dans son coaching ben voilà comme quoi on progresse à tout âge je dis ça à tout le monde, mais JB a bien eu le permis, donc euh, les gars, je veux dire c'est de l'espoir pour tout le monde hein. c'est si possible si vous avez des rêves, foncés, Ça marchera, les gars. Je vous le dis. JBL a eu le permis. Vous pouvez tout faire. Hein. Vous pouvez aller sur la lune, faire danser, les... <rire> faire danser avec les stars. Vous pouvez tout faire, les mecs.
1: Donnez des euh... pierres à la aussi.
0: <rire> <rire> les gars, on va clôturer l'émission sur votre euh, plus gros scénario que vous avez vécu au stade. Euh, un match fou voilà, euh, le, le, plus, le match le plus fou que vous avez vécu, pas forcément à, à la Mosson, les gars, chez Chromain, es allé voir quelques matchs du côté de Barcelone, voilà, sur le hashtag aussi, essayez de m'en dire quelques-uns, j'en irai 2-3 en fin d'émission, euh, moi j'ai quelques anecdotes à la con, les gars, comme d'hab, les, les scénarios, on se répète, mais c'est Strasbourg, Lille, moi j'ai des, des, vécu le 5-4 à 4 de l'OM, j'étais chez ma, chez ma mère, hein. je sais plus c'est quelle année, c'est 99 2000 je sais plus je sais plus du tout l'année j'étais assez petit donc euh, voilà j'étais chez ma mère et je l'ai vécu avec Philippe Serres, ce ce match là euh, parce que ben euh, nous quand, on n'avait pas les chaînes et tout avec ma mère pour regarder tous les matchs ma mère qui supporte la paillade les gars je vous déjà dit, je pense mais enfin euh, les petits matchs euh, à l'extérieur genre si tu jouais je sais pas à Auxerre je les écoutais avec Philippe Serres tout seul dans la cuisine avec la, avec la petite radio. Mais euh, quand c'était les gros matchs, Marseille, Lyon, machin, on, on sortait la grosse radio du salon et on mettait Philippe Serres à fond. Voilà, pour les matchs à l'extérieur à l'époque, on faisait ça, les gars, on n'avait pas la chaîne. Donc on se débrouillait comme on pouvait. Et euh, je me rappelle d'avoir vécu ça dans le salon et de, de, de trouver ça fou de mener 4-0 à la mi-temps au vélodrome c'était dingue, et puis le et puis de, de, de souvenir de, du scénario de la deuxième mi-temps, où ma mère fait que me répéter qu'on va perdre le match, je ne sais pas pourquoi, elle avait peut-être un sixième sens ce soir-là, mais elle me disait qu'on allait le perdre, et au final, 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, et on finit par le perdre, alors on sait tous que, bon, à mon avis, Nicolas a récupéré 2-3 billets à la fin du match, on pourra en reparler, mais, mais voilà, je me souviens de ce moment-là, parce que moi, déjà, déjà, les gars, ma mère habite à La Payade, donc euh, j'habitais juste devant le stade, Enfin, nous, tous les matchs à l'extérieur, c'était Philippe Serres, et... et, de vivre ce match-là, la radio, c'était fou, quoi. La mi-temps, on des... enfin, la mi-temps, j'étais à poil, quoi. Enfin, c'était fou, quoi. Tu menais 0-4 au vélodrome, c'était, moi, je faisais des tours dans mon salon, c'était, c'était dingue. Et puis, au fur et à mesure de la seconde mi-temps, je... tu t'avachis un peu sur ton canapé 4-1, 4-2, 4-3, puis au final, tu finis, j'ai, dû finir chez le voisin parce que j'étais au fond du saut à la fin du match. Enfin, c'est une petite anecdote que, qui, qui, qui est à la con. J'en les gars. Par exemple, quand j'étais petit, je partais en vacances, moi. Euh, et je demandais toujours à ma mère de m'enregistrer les, les résumés des matchs de Montpellier, les gars. Je demandais ça. Et, et c'est une année où on est en Ligue 2, je me rappelle. On est en Montpellier, en Ligue 2. Et, euh, et, et les gars, euh, moi, j'ai 34 ans cette année. À, à l'époque, il n'y avait pas Twitter, il n'y avait pas Internet, il n'y avait rien, les gars. Moi, quand je partais en vacances, ma mère, elle me filait euh, 20-30 francs. Et genre, ben, une fois ou deux pendant tes vacances, t'allais à la cabine téléphonique, tu balançais 10 balles et t'appelais ta mère pendant une minute, tu vois. Euh, juste le temps de lui dire que tous tes caleçons sont sales, qu'il t'en reste plus, qu'il faut qu'elle t'en ramène, tu vois. Et, euh, et je me rappelle que ma mère, et en plus je veux la monter cette année-là, et je crois qu'on monte cette année-là d'ailleurs. Et euh, pendant toutes mes vacances, je crois qu'on durait 15 jours, elle me fait croire qu'on a perdu à Nancy, les gars. On joue à Nancy, Montpellier, je me rappelle très bien. Et elle me fait la blague, tu vois, pendant toutes les vacances, ouais, Montpellier, ils ont perdu et tout. Euh. Bon moi je t'ai dégoûté mais t'es en vacances, tu, sais, tu passes vite à autre chose, tu vois, t'es avec tes collègues et tout, tu rigoles, tu, tu fais des activités, tu as de baigner. enfin bref, c'est les vacances quoi. Et, euh, et je me souviens qu quand même, quand, quand je reviens de vacances, je lui demande de, de me filer la cassette avec le résumé parce que je, je lui avais demandé de me l'enregistrer. Et, euh, et je mets la cassette et Montpellier avait gagné 0-3 à Nancy. À Nancy. Et en fait... Euh, Nancy, je, je crois, à l'époque, je jouais la montée un peu comme nous, tu vois, donc c'était assez serré au classement. Et, et en fait, on, on, on leur colle un 3-0 chez eux et, et je regarde le résumé, et je comprends pas, Montpellier a a gagner et joue et joue la montée donc du coup le l'ascenseur émotionnel était énorme alors c'est pas un truc de fou les gars que je vous que je vous raconte là c'est un petit truc à la con hein. mais pour vous dire que voilà le, le choc aussi des générations je veux dire vous JB, romain vous avez vécu avec les je pense vous avez grandi avec les réseaux tout ça internet machin moi c'était c'était complètement différent à l'époque je veux dire quand tu partais en vacances c'est comme si toi demain tu pars sur la lune parce que toi, tu vas partir en vacances, auras la 5G, auras la Wi-Fi, tu auras, auras une box 4G, ton frère, t'es, 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 ton, cerveau, il est en 5G. Moi, je partais, j'avais rien. Et, euh, et, et, ce souvenir-là, avec là, ma mère qui m'a, qui m'a menti pendant toutes mes vacances, c'est quand je rentre, je, je glisse le résumé dans, dans le magnétoscope et mon poli avait gagné 3-0 en Nancy et, et se diriger vers une montée en ligue. Donc, euh... Donc voilà les gars, j'ai plus l'année, j'ai plus rien, je pense que si vous cherchez un peu vous retrouverez peut-être euh, euh, ce match-là que, que gagne montpellier ainsi, je crois peut-être que, que, que Pataka avait marqué, enfin je m'en rappelle plus bien des, des buteurs, mais, mais en tout cas voilà, l'ascenseur la émotionnel était, était assez énorme. On va demander à, à JB, Thomas JB, le, le plus gros scénario que tu as vécu à La Mosson ou, ou ailleurs
1: euh, Alors moi j'ai deux souvenirs, alors, le premier souvenir, enfin euh, il est un peu plus récent que toi, parce qu'on est dans les années 2000 hein, du coup. <rire> oui. Euh, du coup, moi, c'était euh, déjà en 2014, c'était à la télé, c'était à l'extérieur. Euh, je me souviens du match euh, à Lorient, où euh, ben, déjà, avant ce match-là, si on ne gagne pas le match, voilà, on est pas, quasiment condamné, condamné à un Ligue 2. Il voilà, faut très mal, très mal barré. Et euh, c'est ce match-là où, justement, on ouvre le score euh, grâce à Cabela. Et euh, du coup, ensuite, on prend un carton rouge. Je ne sais plus qui c'est qui prend un carton rouge, penalty pour Lorient. Et euh, du coup, ben, la suite du match, ben, on marque des buts, voilà, on, je crois qu'on gagne, enfin, Loria marque le penalty euh, égalise du coup 1-1, on prend le carton rouge euh, du coup, yang met le but, 4-1 à la 88 e minute, et ensuite on connaît la suite, voilà, c'est le, oui, le Montpellier héros. On fait 4-4, non Oui, c'est le Montpellier héros, j'étais devant ma télé, euh, et là tu vois 4-1 à la 87 e minute je crois, je te dis, c'est bon, c'est emballé. Et là, tu vois que Lorian met le deuxième, met le troisième, met le, troisième, met le quatrième. Euh, là, honnêtement, ça m'a... Je me souviens, j'étais au fond ouais, du trou. Quoi. Je me Et... rappelle, j <rire> J'étais au fond du trou. Je me souviens, crois j'avais aller en plus. Et enfin, de toute façon, il n'y a, a que dans ce club que tu peux voir ça, je pense. Il n'y a qu'à Montpellier que tu peux voir des trucs comme ça. Ouais, des scénarios Et... dingues. Des scénarios dingues. Et d'ailleurs, après, ben, on se sauve du coup en fin de saison, mais très juste. On se sauve, mais c'était très juste. Et ensuite souvenir bon après euh, c'était plus petit c'était euh, c'était au stade de la Mosson alors je me souviens plus du score mais je sais très bien que c'était c'était la saison de la montée et euh, c'est un match qu'on devait absolument gagner si on le gagnait pas ben bah, du coup pour la montée c'était euh, c'était très chaud et euh, c'est Lilian compar alors je sais pas si tu te souviens Mika oui. qui met le but de la tête à la dernière minute qui est contre Amiens le... <rire> oui, voilà, contre... oui contre Amiens oui contre Amiens voilà c'est Lilian Campain qui met le but à la dernière seconde sachant que dans ce match-là on avait raté un tas d'occasions en plus et je me souviens, il met le but d'une rage, mais je crois qu'il s'est exposé la tête contre le poteau d'ailleurs. Je crois
0: d'ailleurs, ce match-là, franchement, je ne sais pas combien on est au stade. Euh, il faudrait, faudrait vérifier l'affluence de ce match-là ou Compa marque. Mais le boucan quand il marque, parce que c'est un, ah, oui. un match vers, vers la fin de saison qui comptait vraiment pour ah, la oui montée en Ligue 1. Euh, le, le boucan de Lamosson quand Compa marque, je ne sais pas les gars si vous pouvez retrouver les résumés sur YouTube ou quoi, mais c'était dantesque. Ah oui, non, mais
1: d'ailleurs, je me souviens très bien, dans ce match-là, en plus, c'était assez tendu. Euh, d'ailleurs, je crois, je crois qu'en plus, euh, dans ce match-là, quand Lilian Compa met le but, je crois qu'il y a Courbis qui fait un doigt d'honneur à l'entraîneur adverse. Mais ouais, ce match-là, il était dingue parce qu'on a touché deux fois le poteau, on faisait gratter des occasions. Là, là la fin du match arrive, je te dis, dis 0-0, c'est un match… Enfin, euh, je veux dire, c'est chaud, quoi pour la montée, c'est compliqué. Et là, t'as as Compa qui met une tête, mais si on retrouve les images… La, la force qu'il met dans la tête, c'est assez incroyable. Car, quand tu le vois en vrai. Il
0: s'explose, il s'explose, <rire> je crois, tu le photo. Il ouais, ouais, il
1: met, il, je veux dire, au ben, euh, jour d'aujourd'hui, je pense que 99% des joueurs, ils n'auraient pas mis la tête. Ils ne se seraient même pas jetés, je pense. Et lui, il va ouais. d'une force qui est assez incroyable. C'est ça que j'aimais chez, chez ce joueur, d'ailleurs, ce qu'il s'arrachait. Et ça nous permet d'espérer de, pour la montée. Et ensuite, ben, on connaît la suite. Hein, une, une montée incroyable.
0: Ouais, toi tu mets la tête et tu finis aux urgences, quoi. Mais et... oui,
1: mais moi j'aurais plus de tête, de toute façon je pense à okay.
0: <rire> Merci mon vais, merci mon frère. On va passer en romain. Romain, le scénario le plus fou. N'importe quelle anecdote, tu vois. Moi j'ai raconté des trucs à la con un
2: peu. Le souvenir du Lorient-Montpellier, putain, ça m'a fait exploser de rire. Quand on y pense, c'est un truc de Limite, t'es un t'intelligué Boubacar. C'est pas Boubacar qui met but sur but en 2019.
1: D'ailleurs, les gars, je crois que c'est Jean Desnac qui marque ce jour-là. C'est là que c'était un jour anodin. Oui, oui. C'est vrai. C'est
2: vrai, c'est vrai. C'est match fou. Non, mais moi, il y a... En scénario, il y a franchement, il y a le, le MHSC PSG avec le but de Suleiman à la 90 à la e ouais. Le scénario, il est, il est réel. Souleymane Camara qui, qui rentre, qui met un but à Gianluigi Buffon. Même dans le livre, tu l'écris pas. Skiri sinon, qui récupère
0: bah... sur Paredes. Ouais,
2: <rire> non, mais c'était fou l'ambiance au stade ce jour-là. Et euh, non, sinon, j'ai des pas des scénarios de fou, mais j'ai des bons souvenirs euh, bien, bien marrants. Euh, je crois que c'est une saison avant la Ligue 1, avant la remontée en Ligue 1. Donc, on est bien enfoncé bien en Ligue 2. Quoi. Et euh, là, dans la Mosson, tu avais, avais 3000 personnes. Je pense qu'il y en avait 20 qui payaient. Alors, tout le monde avait des places gratuites. <rire> tu, tu demandais ouais, non, ouais pourquoi tu es là. Non, mais je suis invité. T'inquiète, tout le monde avait honte. <rire> et du coup, mon père, euh, ben, mon père qui trouve deux places et qui m'amène et tout. Et mon père qui s'en bat un peu les roufles et Donc on part limite pour arriver au coup d'envoi quoi Et puis euh, Papa on va, on va pas arriver en retard et tout Non non t'inquiète Bon au final on arrive 10 minutes en retard Il euh, y avait déjà 2-0 pour l'adversaire Alors je sais plus du tout qui c'est oh, bon, On arrive ouais. 10 ou 15 minutes en retard Il y avait déjà 2-0 je pense, je crois que c'est Sedan Mais j'ai très peu de souvenirs Donc là j'arrive au stade ben, Je me dis bon ben voilà c'est mort J'ai presque envie de repartir quoi <rire> et, et je me rappelle qu'on revient à 2-2 et c'était dans ce genre de match que j'avais commencé à kiffer Montpellier. C'était genre un an, un an ou deux avant la montée en Ligue 1. D'accord. J'étais petit et j'allais au stade, il y avait 2000 personnes. Et quand je voyais les lumières de la Mosson, j'avais les, les étoiles dans les yeux alors que <rire> c'était minable. Et euh, sinon, j'ai souvenir aussi d'un Montpellier-Ajaccio. Ceux-là, ceux, ceux qui s'en souviennent, c'est des bons. Oh, Montpellier-Ajaccio en Coupe de la Ligue en 2014, je crois. Mais moi, moi Romain, le problème, c'est que si j'allais vraiment voir ces matchs-là, c'est que
0: j'avais 6 grammes. Sinon j'y <rire> si, si, allais pas. C'est la vérité.
2: Hein. Ah ouais, mais moi j'étais <rire> jeune encore. Et je vais voir ce Montpellier Ajaccio. Hein, je crois que c'est le deuxième tour de la Coupe de la Ligue. Donc là, les effectifs, euh, je te raconte pas. Je crois que notre attaque, c'est Capze. Euh, Capze et je sais plus qui. D'ailleurs, Capze qui marque dans ce match. Euh, il a, il a marqué
0: qu'en coupe, je crois. Ouais.
2: Et des coupes. Je crois il je qu'il y a eu 4 à 2 pour Montpellier. Et il me semble que celui-là, ce but, s'il y a quelqu'un qui arrive à le retrouver. Mais je crois que je, je lui file tout mon PEL, quoi. C'est un but de Fodi soit, soit 7 euros. Soit 7 euros. Et c'est un but de Fodi Coïta, à 30, 30 mètres, je pense, excentré sur la gauche. Il met une pépite, mais n'importe quoi. La frappe, elle part plein, plein, plein petit filet. Un missile de Galactic Football. Enfin, C'était irréel, quoi.
0: Mais on pourrait les retrouver, ces buts-là, sur Mais YouTube. Celui -là, celui là pour
2: le retrouver, honnêtement, c'est
1: dur. J'essaie de le
2: retrouver. D'ailleurs, Romain, je pense pour, euh,
1: de... enfin vous, en 2018, vous avez vu le match, vous avez eu de la chance. Parce que moi, pour la petite anecdote, en 2018, face au PSG, euh, oui. à l'avant-match, enfin, j'avais travaillé le matin. <rire> l'avant-match, je suis avec des collègues. Bon, j'avais prévu d'aller à la butte, tout se passe bien. Et des collègues qui sont fumeurs. Voilà. Moi, comme oh. vous le savez, je ne bois oh. pas, je ne fume pas. <rire> <Non>. <rire> Donc... Euh... Voilà et j'ai mes collègues qui me disent vais, "tiens on va te faire une soufflette". Je sais pas si vous connaissez euh, la soufflette. Enfin pour les pour les fumeurs en gros la soufflette si vous voulez c'est quand vous fumez enfin euh, en gros entre guillemets par exemple pendant le temps de la beuge. genre vous décidez de cracher la toute la fumée dans, <rire> dans, dans, en gros dans la bouche de votre collègue. C'est assez assez fou de dire ça comme ça. Et du coup <rire> moi, je me prends au jeu Parce que moi je suis un cétan vous savez j'ai un demi cerveau et euh, du coup avant le match je me prends au jeu et euh, donc avant de rentrer au stade voilà, je fais la fameuse soufflette et genre je rentre à la but paillade et là les gars je vous jure <rire> réalité je vois les joueurs qui rentrent sur le terrain et je vois tout le, tout le stade qui tourne dans mes yeux <rire> <rire> je me rappelle il y a des photos qu'il y en a test, je crois <rire> <rire> oui, je vous enverrai les photos je, je vous la mettrai sur le space sur, sur le hashtag et là je vous jure le match commence les gars et j'ai vu 0 minute du match c'est à dire que tout le stade tournait je voyais absolument rien quand on marquait les buts je célébrais mais je voyais rien du tout c'était tout flou et du coup, ben voilà, j'ai dû voir le résumé après le match quand tout était redescendu, mais c'était assez chaud. Quoi.
0: Il est bien ce Space, -là. on apprend Chrome à 7 euros sur PEL et que, toi, et, et que toi tu fais des smacks à tes collègues pour récupérer, récupérer la fumée. Non, mais franchement. Hein. <rire> si, on, si, on, si on aurait pu s'en passer de ça ça serait pas <rire> ah putain vous êtes énormes les gars merci en tout cas les amis pour les anecdotes de fou des cons GB, putain. Euh, les gars il y a des petites anecdotes sur le hashtag aussi Tom qui le dit la dernière c'est quand Monaco le but de ma vie il dit ouais c'est vrai que celui-là quand même il y a... bon, après c'est plus récent mais c'est vrai qu'il a marqué euh... il y a Giroud, FC qui me dit au stade le plus fou je dirais montpellier rien 4-3 en Coupe de France euh... Pouah, je l'ai pas du tout Giroud. FC oui, c'était avec
2: euh... Je crois que c'est Alexis Claude-Maurice qui fait un de ses premiers matchs en pro et il nous, il nous extermine, je me rappelle très bien.
0: Et qui, qui met les 4 buts pour nous
2: et ben Non, on perd on perd 4 à 3, non, je crois. Ou alors on le gagne peut-être, je sais plus. Mais je me rappelle que Claude-Maurice nous fait une, euh, un pugilat, euh, Berto se fait assassiner. Je me rappelle <rire> très bien de ce match.
0: <rire> ok. Il y a Lucas que dit LDC après Titre Schalke Montpellier. L'égalisant de Camara, vécu au stade, c'est ouf, ouais, putain, ouais, ça c'est pas mal, après le chemin en voiture depuis Paris pour aller au stade avec quatre potes, Dynamo, Jojo qui nous dit, euh, au MMHC, c'était le 22 août 98, putain, j'avais donc 9 ans, c'est la date de mon anniversaire, j'en ai pleuré, euh, Serge a dit qu'il allait finir à la Colombière, ouais, non, c'était fou, mais, mais Dynamo, putain, c'est ouf, je pense qu'on a à peu près le même âge si tu l'as vécu un peu comme moi, euh... alors attendez, j'en suis où, les gars? Il y a TG Zegod qui dit trop masterclass, <rire> c'est des anecdotes de Mika, ouais, c'est trucs à l'ancienne, moi, les gars. Euh, Rémi qui dit, je ne sais pas si c'est le plus fou, mais j'ai vu à Bordeaux, euh, France, République tchèque, en août 94, avec les débuts fracassants d'un certain Zizou. Ouais, c'est incroyable. Non, franchement, c'est incroyable. Euh, Christo qui dit, l'habitant, j'étais à poil, tu me pièges tes, ane tes anecdotes. Ouais, moi, les gars, c'est truc à l'ancienne, hein. Il y avait des cassettes, euh, je veux dire, c'est, les... les Romains JB, ça regarde les matchs sur des iPads en, en 5G, hein. Moi, c'était pas comme ça à l'époque, hein. euh, Tom qui dit, je... qui dit, je me souviens d'un match à la Mosso, mes potes veulent partir 5 minutes avant la fin du match en sortant dans la, euh, dans la partie haute de Gévaudan, Couffrant, Poutino Costa, mes potes ont le pied dehors, je crie, attendez, Lucarne, j'ai vu le but, euh, pas mes potes. Mais c'est quel match? Euh, Tom parce que les, les coups francs de Costa, je les ai quasi tous en tête euh, Lucas qui nous dit France-Angleterre en 87 pour le tournoi de France à la Mosson, premier match de l'équipe de France ouais j'y étais aussi, je les ai tous vus je crois les matchs des bleus à, à la Mosson, enfin les derniers Yannou qui dit France-Espagne demi-finale de la Ligue des Nations à Turin, ouais pas mal ça putain, premier match de la sélection pour moi et encore plus à l'étranger dans un stade incroyable, le scénario est fou pour le MHC je dirais le 3-2 face à Paris et le but de Souley euh, mini palos qui dit, c'est souvenir gamin de Montpellier Saint-Etienne, on mène 2-0, je crois. Et derrière, on prend 2 buts, on, on en remet le 3ème, j'étais petit, c'était fantastique. Je dirais 93, 94, 95. Ouais, j'étais trop petit, moi, cette note-là. Euh, Nico qui dit 2014, mais c'est pas un souvenir, mon JB, c'était hier. <rire> Profite d'être jeune, c'est clair. Euh, la but qui dit le scénario contre Bordeaux à Chamond-Delmas en 2012 où on perd 2-0. Et à 10, on revient au score avec une Panenka de Younes et le but immonde en taclant de Vito devant l'ordi à 11 ans, c'était sympa vivre. J'y étais, les gars, à Masse. avec euh, l'armata ultra ouais, j'y étais j'y étais j'y étais les gars et d'ailleurs euh, j'y étais alors pour l'anecdote les gars ben, c'est bien euh, la but que tu me parles de ce match parce que je peux vous ressortir une anecdote euh, je suis à bordeaux euh, parce que j'avais une petite amie là-bas à l'époque ma petite amie était à... faisait ses études là-bas et euh, en fait euh, au retour euh, moi j'avais prévu de revenir en train et je, de pas revenir avec les Ultras parce que j'étais sur place et en fait il, avait, il était tombé une neige de fou à Montpellier euh, pendant ce match là euh, une neige de malade mentale et du coup euh, moi, tous mes trains annulés, j'avais dû rester à Bordeaux et, et annuler mes, mes journées de travail qui ont suivi donc, euh, donc voilà, j'étais resté sur place, euh, parce que neige de fou à Montpellier, et ouais, scénario de dingue, je me rappelle très bien de ce match-là, c'était un scénario fou, JB, t'es un dieu, de, des anecdotes, vraiment, merci les gars, en tout cas, il y a J.R.F. qui me dit, non, on gagne contre l'Orient, on était 3800, c'était le feu, l'époque des vieux, ben oui les gars, l'époque des vieux, vous connaissez, bon, merci à tous les gars, merci mon JB d'avoir été là, on se régale à la fin, avec les petits trucs à la cour.
1: Bah écoute merci à toi merci à vous c'était vraiment cool et puis ouais ça fait plaisir les, les anecdotes ça fait rigoler et ben bah écoute euh, voilà j'espère qu'on va continuer sur sur cette lancée et je pense que voilà c'est que du positif je pense qu'on commence à sortir à la tête de l'eau et c'est de bon augure pour moi pour la fin de saison et puis merci à tous ceux qui, qui nous écoutent
0: j'ai ben, on vu, on a démarré le space, on était 8, il y avait toute l'équipe et on finit, on finit à 2. Ah,
1: écoute, hein, hop, 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 il est parti, je crois. Ah,
0: ouais, il est parti, pop pas part, Romain <rire> Merci, mon frérot, merci à Esprit Paya, MHSC Tom, Giro, FC, Julien, euh, Christo, Lionel, Sazi, Lucas, TJ, Rémi, Laurie, Nico, Tinamo, Mini Payados, Alex, Louis, euh, Axel, Bass, Flo, Leandro aussi le frérot qui est là, Stan, Manu, Lima, Clément, Anto, Yanis, euh, Anne, Clem, Maï, Lucas, Loris, Wawa, Butte, Sylvain, tout le monde, les gars, merci à tous de nous avoir écoutés. Euh, on se retrouve ben, à lundi prochain pour débattre du match de, de Angers avec des petites anecdotes de, de JB, bien sûr. Vous le retrouverez très rapidement hein, euh, au stade de la Mosson, peut-être ce dimanche. Euh, euh, peut-être qu'il aura fait un smack à ses collègues pour être complètement défoncé. Il... Oh, C'est
1: pas un smack, attention. Ouais, <rire> il,
0: il nous en dira plus peut-être dernièrement, sur si euh, euh, s'il sera là ou pas. Non, mais je sais, JB, je te... Je un petit peu. Merci mon frérot, merci à tous. On se retrouve euh, du coup ben, lundi prochain. La bise À Yanou, à, à aussi Enzo qu'on embrasse, qui travaille beaucoup en ce moment, et à Romain
1: qui a dû nous quitter parce qu'il a un petit impératif, les gars. Ciao, ciao les frérot. Ciao ouais. les amis.